0: Hallo, hier ist sie wieder, die große Grillparty auf der Weide. Hier ist die Medienkuh mit der Folge 171. Ich grüße Sie, Hermes. Wo sitzen Sie
1: denn? Äh, ich sitze hier im Eimer. <lacht> ah, ich sehe
0: Sie. Hallo, Wingsworth. Äh,
1: bonk, bonk, bonk. Auch, ja, auch an die Zuhörer zu Hause. Ne? Ja,
0: wir haben gewählt. Hermes, haben Sie auch gewählt?
1: Ja, äh, habe ich.
0: Doch, wirklich. Ja, das ist sehr gut. Wir haben ja immer zwei Stimmen, das habe ich ja richtig verstanden. Einmal noch fürs Saarland
1: generell und einmal unsere Deutschlandstimme. Ne? Ich glaube, ich hatte so vier. Ich habe noch Ortsrat und, 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 und Mäusevorstand und, und wer im Wald die, die Fledermauskacke wegmachen muss. Also ich habe ganz viele Stimmen. Vier Stimmen. Da können Sie von Glück reden, dass Sie letzte
0: Woche nicht bei Günther Jauch eingeladen waren. Ausnahmsweise meine nicht ne? Aber da kommen wir später
1: zu. Ja, ich stehe immer auf der Warteliste. Medienkuh. der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen.
0: Mit Kevin Körber. Woher weißt du das? Dominik Hammels. Hallo. Und diesen Themen. Klapptisch, die letzte. Danny Lewinsky geht in
1: Ruhestand. Ganz schön blauäugig. ZDF Neo testet den Rassismus in uns. Klare Ansagen. Tele 5 wiederholt sich selbst. Und Heavy Crotation. Viva und MPV vertreiben Zuschauer. Da haben sie aber mal wieder in die Wortspielkiste gegriffen, der Körper. Ja,
0: heute nur das Beste. Folge 171, da haben wir von Anfang an gesagt, da wollen wir wirklich qualitativ und
1: inhaltlich mal eine ganz neue Schiene fahren. Also überhaupt mal inhaltlich was bieten. Überhaupt mal eine Schiene fahren? Also mir sowieso von der Autobahn mal auf die Schiene, die Audioschiene. Nee, funktioniert nicht das Wortspiel. Nee, leider nicht. Aber,
0: mein Gott, der Versuch war es so wert. Ne? Fernsehen, bitte. Unsere Skype-Qualität, äh, wir sind ja wie immer voneinander getrennt und werden nach der Sendung auch noch mal über das Geschehene befragt, die ist heute wirklich unter aller Sau. Ja. Ähm, ich höre jetzt den, den Teaser von Herrn Hammers. Oh, Moment, mal kurz hin. <lacht> so kommt es mir auch ah, vor. Ich ja.
1: rede gerade ein Telegramm rein. Herr Körber sagte, woher weiß der das bei der Vergrüßung? Sehr schön. Genau, ja, das wird, wird
0: alles äh, abgetippt von unseren Helfern im Hintergrund mhm. und äh, wird durchgereicht direkt ins Studio. Denn äh, wir sitzen heute natürlich aus Sicherheit voneinander getrennt.
1: Ähm, wurde uns so auferlegt. Ich darf mich Herrn Hammes auf 500 Meter nicht mehr nähern. Ja, ich habe aber eine Lösung für unser Problem. Daher Licht schneller ist als Schall, schalte ich das Video bei Skype an. Immer wenn ich die Hand hebe, rede ich. Oh, das ist eine gute Idee. <lacht> ja. Aber ziehen Sie sich bitte vorher was an. <lacht> Meinen Sie, wenn ich die Hand hebe, <lacht> dann sieht man alles, oder was?
0: Solange Sie nur die Hand heben, ist
1: das Aber die linke?
0: Ja, natürlich. Sie wollen ja nicht beim Rassismus-Experiment plötzlich teilnehmen. Nein. Bei ZDF Neo. Kommen wir gleich zu. Liebe Freunde, wir wollen zunächst mal eine traurige Meldung hier im Fernsehbereich heute vermelden. Denn SAT 1 verliert endgültig seine Relevanz. Das ist nichts Neues. Aber in dieser Woche wird es noch einmal klarer, dass das so ist in Zukunft. Denn es gab ja bei Saat 1 zumindest eine Serie, die wir in den Himmel gelobt haben, über die wir sehr oft geredet haben, wo wir gesagt haben, schaut sie euch bitte an, wenn ihr die Gelegenheit habt oder wenn ihr sie noch nie geschaut habt, dann mal reingucken. Die Rede ist natürlich von der dicken, fetten Hotelmanagerin, mm. oh, nee. Nee. von Dani Lowinski. Das ist eine andere Schauspielerin. Stimmt, ja. und ich dann, aber die haben wir auch sehr oft. Und erlebt, ich habe den
1: Rat, den sie vor allen Dingen unseren Hörern gegeben haben, ja nie befolgt und Dani Lowinski nie geguckt und da hat sich eins entschieden, wenn der Hammes es nicht guckt, dann ist es jetzt ganz weg. Richtig, dann ist es absolut wertlos, aber sie haben natürlich jetzt
0: die ideale Möglichkeit, dass sie, also ich beneide sie da auch irgendwo drum, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, fünf Staffeln am Stück theoretisch zu gucken. Denn die fünfte Staffel, die wird noch gesendet, die ist auch ähm, jetzt schon geplant und wird auch jetzt im Sommer auf Sendung gehen in Sat. 1, was sehr ungewöhnlich ist eigentlich im Sommer. Denn bisher hat Sat 1 das Ganze ja immer parallel oder nacheinander ausgestrahlt in dem Fall, aber immer im Bündel mit der Letzte Bulle. Lief ja immer montags, der Letzte Bulle, dann Dani Lowinski. und ähm, dieses Mal ist man allerdings äh, einen anderen Weg gegangen, hat eine neue Serie an diesem Montag nach dem Bullen etabliert, nämlich Josephine Klick mit Diana Amft. Hat man das etabliert oder sendet man das nur? Äh, man sendet das, man will es etablieren und die Quoten sind gar nicht so schlecht. Gut. Also, es ist für Sat1-Verhältnisse ein Riesenerfolg, auf gut Deutsch gesagt. <lacht> ja, und Dani Lewinsky, ähm, verkörpert durch Annette Frier, wird im Sommer in die fünfte und letzte Staffel gehen. Allerdings hat äh, dieses Mal nicht der Sender gesagt, wie das ja so oft der Fall ist: äh, Frau Frier, bitte die Neuen, äh, jetzt ist Schluss, sondern wir hören auf, wenn es am schönsten ist. Ähm, es ist wohl in sehr enger Kooperation mit den Drehbuchautoren entschieden worden. Okay, die Story ist jetzt einfach mal auserzählt und klar könnten wir das jetzt noch künstlich über 85 andere Staffeln strecken, aber lieber die Serie jetzt schön abschließen und jeder sagt, ach Mensch, schad drum, als äh, dass man sich im Jahr 2022 dabei ertappt, wie man sagt, oh,
1: langsam könntest Sie den Scheiß auch mal absetzen. Das auf gut Deutsch gesagt. Das ist eine sinnvolle Entscheidung. Wurde ja gerade bei How Made Your Mother vor kurzem noch kritisiert, dass man dann zwei, drei Staffeln hätte weglassen sollen. Und äh, da ist aber auch oft das Geld das Problem. Aber ich glaube, bei Dani lowinski ist es jetzt nicht so, dass man denkt, uh, das können wir noch drei Jahre machen und egal wie schlecht es wird, wir kriegen Geld. Es ist ja eine Sat.1-Sendung. Und da guckt dann irgendwann keiner mehr zu. Ja, ähm, die Quoten von Dani Lowinski waren sowieso im Vergleich
0: zum, äh, zu der letzte Bulle, Rückläufig. Auch das muss man im Hinterkopf behalten, aber dennoch natürlich, äh, wie eben schon gesagt und wirklich frei von Ironie, sehr gute Quote eigentlich für Sat 1. Auch, ja, gut. schade drum. Also eine schöne Serie und äh, auch jetzt nochmal der q an dieser Stelle, wenn ihr es noch nicht getan habt, einfach mal reinschauen und ähm, ich glaube, Sat 1 Gold sendet auch immer mal wieder einzelne Staffeln so komplett durch äh, als, als Wiederholung. Da gerne mal dann. Den VHS-Rekorder per Showview-Programm. Aber Sat1 ist natürlich äh, pfiffig und auf Zack, Sat1 sucht sich jetzt schon den nächsten Flop. Und da wird man, also ich glaube, da wird man sehr gute Chancen haben, dass man den sehr schnell finden wird. Ähm, eine Möglichkeit hat man schon im Juli, also direkt nach der Fußball-Weltmeisterschaft. Da startet nämlich wieder äh, got to dance das ist ja diese, diese Tanz-Casting-Show. Die auf Po 7 und in Sat 1 ausgestrahlt wird, mal wieder dieses schöne Zuschauer-Hin- und Her Spiel-Prinzip, wie ja auch schon bei The Voice. Und äh, im Anschluss an Got To Dance hat nämlich gar keine schlechte Quote gezogen in der ersten Staffel. Äh, will man es mit einer neuen Impro-Comedy versuchen, die wir auch letzte Woche im Titelschmutz schon hatten, nämlich
1: Jetzt wird's schräg. Jo. Da haben wir doch irgendwelche äh, Hörer äh, Kommentare zu bekommen, so Jetzt wird's schräg, oder? Ja, wir hatten
0: auch äh, vor mehreren Q-Folgen schon mal darüber gesprochen, dass SAT 1 ja diesen, diese große Show-Offensive ausgerufen hat und Jetzt wird's schräg ist eben ein Teil davon. Ähm, das wird eine Impro-Comedy-Show, die eigentlich aus Frankreich kommt. Anything's, anything Goes heißt das Ding, ist auch schon in 14 Länder verkauft worden und ähm, wird jetzt auch hier in Deutschland unter diesem Titel Jetzt wird's schräg laufen. Und es ist natürlich nicht, wie wir letzte Woche hier äh, gemutmaßt haben im Titelschmutz, einfach nur ein neues Label für den Fanfreitag Oder eine Wasserwagenshow Oder ja, die Punch-Show. Äh, nein, es ist eine, eine Impro-Komödie, moderiert von einem ehemaligen Vox-Gesicht. <lacht> Vox nur das Gesicht. Nur, nur das Gesicht, ja. Ähm, und zwar Jochen Schropp wird das Ganze moderieren der bei äh, Vox X Factor und äh, die neue Kocharena mit Steffen Hensler moderiert hat. Ja, worum geht es in der Sendung? Ganz kurz gesagt, ähm, das, es, es lebt in diesem Fall wirklich vom Szenario, dass die Bühne in einem 22,5-Grad-Winkel aufgestellt wird. Die Kameraperspektive natürlich den Eindruck erweckt, dass hier alles gerade ist. Und die Schauspiele auf dieser Bühne dementsprechend schräg agieren. Funktioniert <lacht> ja. das? Ist, ist das wirklich komisch? Ähm, ich glaube, für eine Minute ist es ganz witzig. Aber danach, also ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass man sagt, okay, ab dem 18. Juli, das ist übrigens der erste Tag der Ausstrahlung, freitags um 22.30 Uhr, ähm, dass man anhand des Originals aus Frankreich und aus den anderen Ländern natürlich vieles adaptieren kann und dann muss es ja irgendwie laufen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass 14 Länder äh, über die Sendung nicht lachen und wir
1: dann in Deutschland sagen, ach komm, lachen wir auch nicht drüber. Das wäre dann so ein typischer Fall von, ah, die Deutschen kriegen das schon hin, dass das unlustig ist. Ähm, aber wir haben ja durchaus auch Leute, die was können. Von daher, wir hoffen, wie immer. Ich lese Ihnen die Gästeliste vor. Ja. Dann
0: können Sie ja schon mal ein bisschen einsortieren und einordnen ob das was werden kann. Vier Folgen sind geplant, unter anderem mit dabei Luke Mockridge. Wer? Ja, danke. Luke Mockridge heißt der gute Mann, ist äh, immer öfter jetzt zu sehen bei TV Total und der Sohn von Bill Mockridge, der
1: wiederum den Herrn Schiller in der Lindenstraße spielt. Und wie ich gerade sehe, äh, ein deutscher Komiker und Autor kanadisch-italienischer Herkunft. Ja, hat glaube ich auch für Switch Reloaded geschrieben. Hm. Wenn ich mich da jetzt nicht Schau mal,
0: was die ja. immer richtige Wikipedia dazu sagt. Wenn, wenn es jemand weiß
1: in Deutschland, dann
0: Luke Mockwich. <lacht> nee, dann die
1: Wikipedia. Ich weiß mehr über Luke Mockwich als Luke Mockwich über sich selbst, ja. Auch das ist schon vorgekommen in Einzelfällen, ja. Gucken Sie gerade nach. Ja, ich scroll so ein bisschen drüber. Machen Sie nur weiter. Okay, dann lese ich die
0: weiteren Namen vor, die uns durchaus bekannter sind oder ihn. Ähm, Palina Roszinski hätten wir hier noch. Mhm. Dann Rebecca Mir. kenne ich. Bürger Lars Dietrich. Ursympath. Absolut. Und für Impro-Comedy immer gern genommen. Mhm. Mickey Krause. Oliver Wnuck. Wer ist das? Der, der, der Ulf aus Strombach. Rein damit. Jochen
1: Bendel. Okay. Und Ruth Moschner. Gar nicht mal schlecht. Ähm, nee. Über, über Luke Mockridge, der mir jetzt einfach beim Überscrollen relativ sympathisch ist, auch wenn ich jetzt keine seiner Gags gesehen habe. Äh, oder gehört habe, äh, finde ich die, äh, den Teil Auszeichnung wunderschön in der Wikipedia. Das ist eine wunderbare Kombination. Bitte? Äh, Im Jahr 2003 erhielt er von der Zeitschrift Emma den Negativpreis Pascha des Monats für Herrenwitze in seinem Stand-Up-Programm. Hat er damit auch eine Flatrate in, in gleichnamigem Etablissement in Köln? <lacht> Glaube ich nicht, weil, weil er über seine Ex-Freundin gelästert hätte. Ähm, Gut, wer macht das nicht? Und äh, nach seiner Aussage war es aber so, dass die Zitate aus dem Kontext gerissen waren. Aber im gleichen Jahr hat er dann ähm, den deutschen Comedy-Preis für den besten Newcomer bekommen. Das spricht absolut für ihn. Und Sie haben völlig recht, auch mit Ihrer Erstvermutung.
0: Er ist also er ist okay. Es, ist, also es gibt wirklich sehr viel äh, Nervigeres und Schlechteres am Markt. Ähm, er ist für mich der neue
1: Elton. Ganz klar. Sein Patenonkel war übrigens Dirk Bach. Dirk Bach war sein Patenonkel. Steht in der Wikipedia. Ich gucke mal, was die Quellenangabe ist. Und dann muss es stimmen. Ein, wir wissen ein genau. äh, Interview mit dem Generalanzeiger Bonn. Der Bonner Generalanzeiger? Ja, hat vermutlich äh, dem gegenüber an, angegeben, nicht im Sinne von, hey, wisst ihr, wer mein Patenonkel ist, sondern einfach gesagt, äh, hm. dass Dirk Bach sein Patenonkel ist. Ich,
0: Wie auch immer es
1: jetzt also, Ich muss mir ja richtige Quellenforschung betreiben. Das ist ja furchtbar.
0: Ahnenforschung ist das schon fast. Das hat mit, schon mit
1: Quellen reicht, reicht das als, schon gar nicht als mehr aus. Als Kleinkind hat mich Dirk Bach oft hinter den Kulissen auf den Arm gehalten. Ist das jetzt ein Zitat oder sagen Sie das? Das, <lacht> das ist ein Zitat von
0: Luke ah. Mockridge. Verstehe. Ja, warum nicht? Das ist doch schön. Ähm, ich bin auf die Sendung sehr gespannt und ähm, kann mir im Moment noch nicht vorstellen, Sat. 1, dass das länger als eine Folge trägt. Also da müssen die Spiele, die dort absolviert werden oder die Aufgaben schon wirklich gut sein. Aber wie gesagt, 14 andere Länder, ich lasse mich da gerne überzeugen. Klar, kein Thema. Eben. Wo wir aber gerade bei der Sendung sind. Ne? Also ich habe heute Nacht was, was, was komplett Wirres geträumt. Ich bin heute Morgen aufgewacht und hätte gerne gewusst, aber man kann es ja nie rausfinden selbst, wie lange hat dieser Traum, diese Traumphase jetzt wirklich gedauert, weil gefühlt habe ich die ganze Nacht davon geträumt, aber vielleicht war es auch nur eine halbe Stunde. Wirklich. Laut Inception vielleicht drei Minuten. Ja, ähm, ich, meine Vermutung war, jetzt wo ich die Namen gelesen habe, bin ich irgendwie in gewisser Art und Weise froh, dass es sich nicht bewahrheitet hat. Denn hätte jetzt an dieser Sendung, jetzt wird's schräg, Klaas Umlauf teilgenommen, hätte ich Bedenken an mir selbst und an meinen Träumen geäußert. Ich habe geträumt, dass wir beide, Herr Hammes, Backstage bei Zirkus Halligalli eingeladen waren.
1: Ja gut, das ist jetzt noch nicht so unrealistisch. Nee.
0: Nee, gebe ich zu. Und Thomas Schmidt hat uns alles gezeigt. Er hat uns ja durch die ganzen Räumlichkeiten geführt. Wir kamen an der Regie vorbei und plötzlich gucke ich da rein und da sitzt am, äh, am, 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 In äh, am Titelgenerator ähm, sitzt eine ne alte Schulfreundin von mir, die ich aus der Grundschule kenne. Und ich sage, hey, hey Schmidt, Schmidt, <lacht> wir wissen das. Ja, das ist die hier, Jasmin Krug, Grüße. Ja, echt, die habe ich ja schon Jahre nicht mehr gesehen. Das war die bei euch hier am, am Titelgenerator? Das ist ja völlig irre. Schreibt, die, die Bauchbinden. Ja, unter anderem, unter anderem. So, und dann haben wir uns weiter durchgeführt, Super. durch die durch die gesamten Räumlichkeiten. Ich glaube, es waren 120 Räume. Ähm, <lacht> mitgezählt. Eins. Ja, ich habe hab mitgezählt. Unten lief so ein Counter bei mir eingeblendet. Und, ähm, es wurde auch teilweise gedreht, also wurde, wurden auch irgendwelche Einspieler produziert und ich habe dabei festgestellt, dass es mehrere Joko und Klaas gibt. Also dass einfach in mehreren Räumen die Personen vorhanden sind, falls man so mal braucht für irgendeinen Dreh. So. Und jetzt kommt es aber, es ist noch nicht vorbei. Ähm, irgendwann, Dreharbeiten waren beendet und, und Klaas legt irgend so ein, so ein Blatt Papier auf dem Tisch und es war ungefähr in Arealschriftgröße 36 so groß drauf geschrieben, dass ich es natürlich auch aus der Entfernung erkennen konnte. Und für alle Leute, die jemals gegoogelt haben, wie viel verdienen Joko und Klaas? Ich kann es jetzt sagen, weil ich habe es geträumt. So, kein Scherz. Und so, Also jetzt nicht für Zirkus Halligalli, aber ich habe geträumt, dass in diesem Vertrag tatsächlich drin stand, dass Klaas teilnimmt an Jetzt wird's schräg und er dafür
1: 79.000 Euro bekommt. <lacht> Ja, muss, jetzt ist es raus. Ja, das ist auch gut. Ich meine, wenn man das durch so viele Joko und Klaas das Einkommen ja teilen muss. Dann <lacht> <ist das. lacht>
0: da kommt schon einiges zusammen. F und dann bin ich weitergegangen in den nächsten Raum und da lag wieder so ein Wisch mit, mit ganz vielen Städtenamen und mit Zahlen dahinter. Und da habe ich mich gefragt, was das ist. Und die Auflösung, das waren die Einnahmen von der, von der Abendkasse, als Klaas mit Gloria aufgetreten ist. Und pro Abend macht Klaas ungefähr 2000 Euro. In meinem Traum zumindest. Ja. Ähm, war irgendwie seltsam. Ich weiß auch nicht, was es mir zu sagen hat. Auf jeden Fall hat es ewig gedauert. Naja, ewig bei 120 gedauert. Räumen. Ja, mindestens. Also es war jetzt eine grobe, eine sehr, sehr positive Schätzung meinerseits. Sehr minimal gehalten. Ja. Aber Herr Schmidt hat, hat sich gut um uns gekümmert, hat uns Backstage durchgeführt und alles gezeigt. Grüße. Aber, ja, <lacht> ich, ich frage mich, seit wann er raucht. Ne? <lacht> <lacht> seit wann raucht er. <lacht> äh, schön. Ja. Also 79.000 Euro für einen Auftritt. Nur für, für Klassen. Das, das, das haben
1: sie doch jetzt nur geträumt, damit sie das in die, in die, in die, in die Tags packen können. Die <lacht> Überhaupt, die nicht. Überhaupt
0: nicht. Überhaupt nee. nicht. Aber das heißt, meine Träume werden inzwischen schon von Google-Suchanfragen beeinflusst. Voll Profi. Ne, krank. Also ein SEO-Traum war
1: das. ja. Suchmaschinenoptimierter Traum. Für mich jetzt schon das Beste in der heutigen Ausgabe, kann jetzt nur noch abwärts gehen. Ja. ZDF Neos. <lacht> so habe ich das jetzt nicht gemeint. ja. <lacht>
0: Führt ein Experiment durch, durchaus spannend. Und letzte Woche, also plötzlich ergibt eins das andere. Letzte Woche sage ich ja noch, Mensch, gucken Sie doch mal als Q-Tip, wer weiß es, wer weiß es nicht, mit Amius hub 2 ne? Den, den ja, Namen kann sich. ich mich nicht mehr Spuren so richtig erinnern. An. Und der, der Typ, der Mambu-TV moderierte und Klingeltöne damals ah. auf MBC job verkauft hat. Ja, so, ähm, und Amius Habtu, der wird jetzt auch in dieser neuen ZDF-Neo-Sendung ein Social Factual-Format der Rassist in uns... So heißt das Ganze. Er wird das präsentieren am 10. Juli um 22.15 Uhr ist es soweit und ähm, kurz erklärt, worum es geht. 39 Personen nehmen an diesem Experiment teil ähm, und zwar sind die einkategorisiert in Personen mit blauen Augen und Personen mit braunen Augen. Die äh, nehmen an einem Workshop teil, wissen aber nicht genau, was es natürlich dort erwartet. Klar, das Ganze basiert auf einem Experiment von einem Amerikaner, von, einem von einer Grundschullehrerin, nämlich Jane Elliott. 1968 hat die das ganze System entwickelt und es soll verdeutlichen, wie Rassismus funktioniert. Natürlich auf einer anderen Ebene, aber es geht. Darum, wie es sich anfühlt, dass man diskriminiert wird, dass sich eine Gruppe bildet, die sich dann offenbar stärker fühlt als die andere. Und das erreicht man damit, dass die, die Teilnehmer mit braunen Augen so ein bisschen natürlich schon aufgeklärt werden, worum es hier geht. Die haben nämlich die Aufgabe, die Teilnehmer mit den blauen Augen permanent irgendwie zu demütigen. Also Jetzt nicht bewusst, aber sei es, dass man nicht auf irgendwelche Handlungen reagiert oder nur sehr abwertend reagiert oder ähm, sagen wir mal über einen Witz nicht lacht, während die blaue Gruppe an sich es aber total irre witzig findet. Also es ist ne, so ein kleines ja. gesellschaftliches Experiment mit 39 Personen, das durchgeführt wird und ähm, am Ende soll dann natürlich die große Überraschung stehen ohne dass die Leute es wissen, wie sie sich eigentlich sehr schnell äh, dafür instrumentalisieren lassen und äh, vielleicht dann auch so ein kleines Machtgefühl entsteht. Also, durchaus interessant. Ähm, ist zunächst, also natürlich nur eine Folge geplant, logischerweise, am 10. Juli, ich sag's gerne nochmal, um 22.15 Uhr auf ZDF Neonazi. Äh, ZDF oh,
1: Neonazi. Dummes. Was? Keine dummen Wort, Obwohl, nee, ist okay. Nee, ist ist die Kuh, Hermes. Ja, ich war aber gerade woanders geistig. Den
0: Zeitpodcast haben wir ja vorhin schon aufgezeichnet. Hui, Gott sei Dank. Wie finden Sie das Experiment?
1: Hört sich gut an oder eher nicht? Ähm, kommt auf die. Lässt sich da was rauslesen, sagen wir es mal so. Das wird man erst feststellen, wenn es gedreht ist, und das müssen die dann wissen. Ähm, kommt darauf an, wie es aufbereitet ist. Also das ZDF Neo ist, glaube ich, dass das schon ganz gut wird. Das Experiment gab es ja schon mal, von daher, ich nehme an, dass das nach der, was Sie haben gesagt Grundschullehrerin, hm? genau. dass es nach ihr schon ein paar andere äh, nochmal durchgeführt haben, dass es mehrere Studien dazu gibt, von daher kann man wahrscheinlich relativ genau vorhersehen, was passiert und äh, das dient bestimmt der Aufklärung, wenn man dann noch ein paar Experten in Anführungsstrichen, also richtige Experten, nicht der typische Experte <lacht> um die Ecke, äh, dazu einlädt und ein paar Interviews das Ganze anfüttert, dann kann das durchaus interessant werden. Ich zitiere hier kurz äh,
0: unsere Kollegen von DWDL. Die Blauäugigen werden fortan von allen Seiten gedemütigt. Sie werden schriftlichen Tests unterworfen, die sie aufgrund der erzeugten Stresssituation und willkürlicher Regeln kaum bewältigen können. Widerspruch und Aufbegehren werden sofort vom Workshopleiter durch unbarmherzig autoritäres Auftreten unterbunden. Das ist ja wie Schule. Also ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> eigentlich fünfte Klasse. Aber gut. Ähm, wir schauen auf jeden Fall gespannt auf dieses Experiment und an dieser Stelle ein kleiner Einschalttipp jetzt schon für Mitte Juli. Christian Rach. Grüße. Ja,
1: hier ist er. Hallo, <lacht> Christian. Grüß äh, serviert Kiwi ab. Ist das der Verlag? Ist das das Obst? Ist das Andrea, äh, an Andrea Kieses? <lacht> Ja, es
0: handelt sich um Andrea Kiewel, die mit ihm zusammen, also mit Christian Rach und mit Dirk Steffens im ZDF, als Rach gewechselt ist, Rach tischt auf, Co moderiert hat. Mhm. Und die Stimmen nach diesen zwei Ausstrahlungen gingen eigentlich alle in eine Richtung, dass man gesagt hat, naja, ob es die beiden da jetzt wirklich noch gebraucht hat oder ob Christian Rach das nicht lieber auf seine Art und Weise, das hatte ich damals, glaube ich, auch gesagt äh, nach der ersten Folge, Vielleicht hat Christian Rachs lieber auf seine Weise erzählt vor Ort, ne, irgendwas aufgeklärt und in die Kamera direkt geredet mit den Leuten und äh, nicht das Ganze so groß aufgezogen im Studio und dann nochmal analysiert zwischen den Einspielern und muss alles irgendwie nicht sein. Und aufgrund der Quoten vielleicht hat man das jetzt auch eingesehen bei der Produktion. Und äh, wird dementsprechend jetzt Christian Rach nur noch alleine agieren lassen. Zwei neue Folgen, Rach tischt auf, wird es geben am 10. und 17. Juli 2015, also in der Primetime. Und ähm, er wird sich äh, zwei wesentlichen Themen äh, annehmen. Und zwar ist das zum einen das große Thema Parmaschinken. Wer hat sich nicht schon immer gewünscht, zur Prime Time zwei Stunden lang im ZDF was zum Thema Parmaschinken zu erfahren? Der einzige Grund, warum ich das nicht
1: wollen würde, ist, dass ich dann Hunger kriege das auch. Und wie sieht es bei der zweiten Ausgabe aus? Da geht es um Hering. Nicht so ganz mein Ding, aber esse ich auch. Ah. Sehen Sie. Also, ähm,
0: mal sehen, wie sich es entwickelt. Äh, wir werden abwarten. Aber ich glaube, dass das, das liegt Christian Rach eher und ich hoffe, dass man auch davon weggeht, dass man das Ganze im Studio vor Publikum aufzeichnet. Das kann der Sendung nur gut. Eine Kiwi gegen einen Schinken
1: getauscht. Das ist ein Sieg. Psst. Ja, und was ist mit Herrn Steffens? Den habe ich gar nicht so auf dem Schirm. Ich auch nicht.
0: Ähm, wir müssen über eine Sendung reden. Ich habe, es tut mir, also Frau Hansen, bitte, nicht so es umgehut, tut mir echt ne? leid. Ich habe es ja vorher gesagt, Mega-Flop für Keep Your Light Shining bei Pro Pro7. So war es leider auch. Die Quoten waren derart mies, dass eine völlig neue Definition in der Quotenberichterstattung eingeführt wurde. Ich glaube auch von den grünen Kollegen in Köln. Ich glaube, es war Herr Krei, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube auch, dass es Herr Krei war. Noch schlechter als die Millionärswahl. <lacht> Uff. <lacht> <lacht> also ne, das ist schon eine Ansage. Ähm, die Millionärs war ja an sich eigentlich schon äh, mega Flop des Jahres. Und ähm, Keep Your Light Shining, die neue äh, Gesangs-Casting-Talentshow mit Annika Hansen, kam leider quotentechnisch überhaupt nicht aus dem Quark. Ich glaube, morgen läuft die zweite Sendung oder, oder heute sogar. Tag der Aufzeichnung im Übrigen. Der, was mittwoch Mittwoch. Ah, äh, Mittwoch 2014. Ja. So. <lacht> Mittwoch 2014, der eine, den es da gibt, aber genauer der 28. Mai. Ja, der 28. Mai ist heute. Und ich habe mir die erste Sendung angeguckt, ungefähr eine Stunde lang. Also da hat es sich ähnlich verhalten wie mit meinem Traum. Ich kann nachträglich nicht mehr einschätzen, wie lang es wirklich war. Es kam mir sehr lang vor. Kurz erklärt, Kandidaten stehen in einem Kreis, also nicht in einem Kreis, sondern in einem <lacht> Kreis, und in der Mitte sitzt die Jury, die aber nur aus zwei Leuten bestand. Nämlich das war die eine von Frieda Gold, ihr wisst, wen ich meine. Und ähm, die andere war Ricky Martin. Ja. <lacht> der andere war Ricky Martin. Und die hatten da aber, also eigentlich haben sie ja nur bewertet und gesagt, ja, ist ganz gut, ja, kann ich mir vorstellen, dass er in der Musik bleibt. Nee, geht gar nicht. Aber richtig entschieden wurde interaktiv über... Pro7 Connect über eine App, über eine Website. Die Leute konnten dann quasi live in der Sendung, während die Leute äh, den Song performt haben, abstimmen, ob derjenige weiterkommt oder nicht. Das klassische Morningstar-Prinzip aus dem Frühstücksfernsehen <lacht> von 1996 und ne? davor wahrscheinlich die Gong Show und jo. Ne? und tausend andere. Ähm, die Besonderheit war, dass ein Titel vorgegeben wurde von der Redaktion. Und nach 10, 20, 30 Sekunden, ich weiß es nicht mehr im Detail, das Licht gewechselt ist und dann natürlich dieser Song nahtlos von einem anderen Sänger weitergesungen werden musste. Das war so ein bisschen die Herausforderung. Aber also ganz ehrlich, so, so, so richtig tolle Talente waren da jetzt meiner Meinung nach nicht dabei. Ich meine, ich bin kein Musikexperte, aber da hört man bei The Voice zum Beispiel deutlich Besseres. Und die Kandidaten wurden dann halt auch immer ewig lang unnötig, noch mit Einspielfilmen natürlich vorgestellt und tolle emotionale Geschichten ausgebuddelt. Und äh, ja, Annika Hansen hat das okay gemacht, aber es war halt einfach, es war halt eine Moderation. Ne? Also es war
1: Hallo bei also und jetzt können sie. Also sie hat ihren Job gemacht, aber dem Ganzen jetzt ja. kein großartig persönliches Flair gegeben. Nee, man kann es okay. auch relativ leicht
0: runterbrechen, dass in den Kommentaren unter äh, der, der Quotenanalyse von DWDL wirklich 99 obwohl es sich ja hier um medienaffine Menschen handelt, zumindest größtenteils die kommentieren, aber 99 Prozent der Kommentatoren haben geschrieben und die Moderatorin hat auch genervt. Ähm, das hat, also ich will jetzt damit nicht sagen, dass sie genervt hat, aber also ich finde da es schon bezeichnend, so. wenn man nicht mal den Namen kennt. Ja, hm.
1: ist blöd irgendwie. Ne? Also es war nicht so, oh, Elton hat ja wieder keinen Bock gehabt. Äh, also sondern, unabhängig davon, ob es an ihr lag, ihre Persönlichkeit war überhaupt nicht im Vordergrund. Nö, gut. Das kann man jetzt positiv wie negativ N auslegen. Nee, es ist ja vielleicht auch gewollt. Ich meine, es kann ja sein, dass es eine Sendung ist, wo man geplant hat, wenn es nochmal kommt, wechseln wir den Moderator und gucken mal, was wir damit machen. Es ist halt ein Unterschied, ja. ob man eine Sendung äh, Personality in den Fokus setzt von der ganzen Sache und wenn ja, wie viel. Wenn man eine Jury hat zum Beispiel, ist es finde ich, immer ganz wichtig, dass man zumindest die klassischen Rollen in Anführungsstrichen besetzt. Ne? Die, die mhm. Diplomatin, der Bohlen <lacht> ne? und die Person, die man nicht so richtig versteht. Aber äh, wenn man so eine Sendung macht, wo es einfach nur darum geht, ja, ich moderiere das jetzt mal runter da muss man das halt nicht machen. Da muss man sich auch als Moderator nicht hinstellen und sagen, hey, da bin ich wieder, Alter. Annika Hansen. Das braucht man dann ja auch nicht. Sie kennen mich vielleicht
0: noch aus scripted Talkshows wie <lacht> Annika Hansen, der Talk. Ähm, ich wäre für ein anderes Prinzip, dass ein Sänger moderiert und zehn Moderatoren im Kreis stehen und die Moderation immer nahtlos dann fortführen <lacht> müssen vom Telefon. wäre auf jeden Fall ein super Sketch.
1: Ich glaube auch, ja. Könnte man für Switch Reloaded mal aufschreiben. Das ich schicke das gleich mal an Herrn Mockwitsch, dass er das, ja, das nächste Das Staffel wäre ja. tatsächlich ein sehr schöner Sketch, weil dann, äh, jetzt habe ich seinen Namen in, äh, vergessen. Wie heißt unser Stefan Raab-Ersatzmann? <lacht> der offizielle oder? Der ähm, von Max Giermann. Max Giermann, genau. Weil, ja. wenn man einfach alle Rollen nimmt, die er so in petto hat und dann in dem Setting das Ganze durchspielt, kann ich mir vorstellen, dass das lustig wird. Wer sitzt dann in der Jury? Mir doch egal. Ich will nur den Sketch sehen. Rebecca Mir.
0: Rebecca Mir doch egal, ja. Ähm, die wird auf jeden Fall mit im Lichtkegel stehen. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, mit der Jury. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht kann mich da jemand aufklären, weil ich davon ausging, dass die beiden jetzt auch in jeder Sendung, ich glaube, es sind ja nur vier geplant, Gott sei Dank, wo sie eben ne, Glück gehabt, ähm, dass die jetzt immer dort sitzen in der Mitte. Aber das ist nicht so. Die wechselt jetzt. Boah gut. Ja. Eine Jury aus zwei Personen sieht jedenfalls irgendwie mickrig aus, habe ich festgestellt. <lacht> so. Keep your light shining. Vielleicht kommt ja noch der riesige Quotenaufschwung. Vielleicht war einfach die Konkurrenz an dem Arm zu stark. Klar, muss man immer berücksichtigen. Aber ich glaube nicht dran. So. Ähm... Tele 5 ist ja der sympathische Sender in äh, Grünwald in München, der immer mal wieder mit so kleinen Programm-Highlights aufwartet. Unter anderem jetzt angekündigt, dass man mal wieder eigentlich komplett fernab des Mainstream-Programms Sharknado 2 zeigen wird. Ja.
1: So. Warum nicht? Worum ging es in Sharknado 1? Ein Sturm mit Haien. Richtig. <lacht> Der Titel sagt doch alles, was man wissen muss. Ich habe die Filme nicht gesehen und ich habe das Gefühl, ich habe sie gesehen. Ich habe ihn gesehen. Und? Also nicht, nicht komplett, aber, <lacht> aber das mal reingeschaltet. Als ich auf Twitter
0: auf, auf Schläferts, die schlechtesten Filme aller Zeiten, äh, aufmerksam wurde, hat es mich dann doch interessiert und ich habe umgeschaltet. Es war einfach nur dumm, krank, aber bewusst natürlich ja. dumm und, und krank. Und ähm, ja. Warum nicht auch mal Platz in, in der Programmfläche für Sharknado 2 und ähnliche Filme? Gerne. Ja. Aber das war eigentlich gar nicht das Thema. Das habe, habe ich nur gerade noch gelesen und wollte es erwähnen, weil äh, die Ausstrahlung des ersten Teils durchaus eine respektable Quote äh, erzielt hat. Fast eine halbe Million haben eingeschaltet bei Tele5. Ähm, Tele5 will ein längst vergessenes. Element im deutschen Fernsehen wieder etablieren. Plutonium.
1: Plutonium okay. zum einen, ja.
0: aber ähm, konkret geht es um zwei Personen, die womöglich mit selbigen Anden getrieben werden an diesem Abend. Ähm, es geht nämlich um Programmansager. Nein. Ja. Leopold Hornung und Daniela Fuß. Kenne ich jetzt nicht, aber das ist ja nicht so wichtig. Die werden jedenfalls ähm, besondere Filme Ankündigen, wie man das früher aus dem ZDF, der ARD äh, kennt von Birgit Schrowange im ZDF oder äh, wie, wie hieß sie in der ARD immer noch? Äh, Gudrun von Gossel? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Gudrun von oder Heidrun von Gossel. Ihr wisst, wen ich meine. Vom NDR war die gute Frau. Ähm, ja, und Tele5 will es einfach wiederbeleben und will klassische Programmansagen in einem ganz neuen Style präsentieren. Hm. So, und jetzt habe ich ein bisschen recherchiert, also beziehungsweise ich habe es durch Zufall gefunden, klar. Ähm, ich bin auf eine Meldung gestoßen vom 4.3.2008, und die äh, habe ich gefunden auf Quotenmeter, geschrieben von einem Herrn Alexander Krey. Mhm. <lacht> und da steht, dass Tele 5 die Ansagerin wieder einführen will.
2: Hm. Hm.
0: Offenbar hat man das schon mal versucht und zwar hieß die gute Frau damals Christina Schulte, äh, sie soll zu Filmen aufschlussreiche und lustige Anekdoten erzählen. Äh, das heißt, Tele 5, Kai Blasberg hat sich da eigentlich gar nicht neu erfunden,
1: sondern hat sich selbst kopiert. Also im Sinne von, er probiert es jetzt einfach nochmal. Vielleicht hat das ein, aber, Memo ein bisschen gedauert, also es kam in die Presseabteilung von Tele 5, aber dann nicht achso. weiter. Das mag sein, ja.
0: Oder man hat es man nur einmal gemacht, und ne, einfach
1: bekommen. um die
0: Pressemitteilung rauszuhauen und hat dann aber wieder darauf verzichtet, weil man einfach gesagt hat, es ist zu viel, zu viel Aufwand und bringt uns unterm Strich zu wenig. Ich habe keine Ahnung. Aber ich auch nicht. Auf jeden Fall hat es sich offenbar ja nicht lange gehalten, sonst
1: äh, hätten wir bestimmt darüber berichtet damals, 2008. Hat man es auch nie, das da schon? nie durchgeführt, 2008? Äh, nee. nee. Wir feiern, ah. feiern ja unseren fünften Geburtstag. Stimmt, ähnlich wie die Heute-Show. Ja, wobei ich da verwirrt war. Die Heute-Show hatte schon ihren Geburtstag, unsere kommt noch. Ich hatte immer in Erinnerung, dass wir vor der Heute-Show auf Sendung gegangen wären. Gefühlt ja. Also gefühlt haben wir darüber berichtet, dass das ZDF bald sowas plant wie eine Heute-Show. Ja, eben. Des, deswegen ja. bin ich da immer noch sehr konfus. Vielleicht, vielleicht stimmt es auch einfach gar nicht. Vielleicht war das damals noch diese Pilotfolge, in Anführungsstrichen. Stimmt, wir haben ja 15 Folgen vorher pilotiert, nicht die wir, wir nie nicht ausgestrahlt nicht wir. haben. Die anderen. <lacht> ja, macht ja nichts
0: der Woche. Nicht geworden ist es
1: Viva. Und MTV. Ja, und MTV. Und MTV.
0: Und MTV? Mhm. Ähm, die nehmen uns nämlich mal so richtig in die Mangel. Also von hinten wie von vorn <lacht> durch und durch zwei Stunden lang. Es geht um Crow, um den sympathischen Pandamaskensänger. sänger ähm, Der Panda mann der hat auf, Bitte was? Der pandamaskenmann Der pandamasken richtig, ja. So stand es hier. Ich bin ein bisschen vom, vom Skript abge abgewichen. Entschuldigung. Ähm, der hat wohl eine neue Single am Start und zwar nennt die sich Traum. Und Viva und MTV werden zum Start dieser Single am... Äh, wann ist das? Wo der? 5. Juni, also Ende nächster Woche, am 5. Juni, zwei Stunden lang von 13.30 Uhr bis 15.40 Uhr
1: diesen einen Musikclip in Dauerschleife ausstrahlen. Ja, können ja mit ihrer persönlichen Playlist machen, was sie wollen. Ne? Also. Ja, jetzt kommt's, ne? will man meinen. Aber um
0: diese Uhrzeit wird normalerweise gar keine Musik bei Viva laufen, sondern Reality Soaps, untertitelte Kackscheiße, wie ich es gerne nenne. Und dementsprechend ist das natürlich verwunderlich. Was ist denn da passiert? Man weiß es nicht, doch man weiß es. Die Plattenfirma von Crow hat nämlich eine zweistündige Dauerwerbesendung
1: gebucht. Es ist schlichtweg Werbung. Ja. Das, ja. das hätten sie mal damals machen sollen, als Viva noch Einschaltquoten hatte. Das wäre teuer geworden. Das wäre richtig teuer geworden. Aber also ich, ich finde es find
0: genauso ähm, bescheuert und nervig. Aber man hat natürlich zwei Dinge erreicht. Ähm, nämlich erstens, man kommt in die Presse damit, bleibt hängen.
1: Und zweitens weiß ich nicht. Also, eigentlich hat man nur eine Sache. Ein Hinweis noch: Bei Viva lief würde zu dem Zeitpunkt sogar Musik laufen. Bei MTV aber nicht. Bei MTV nicht. Da ist unter dem Artikel von Kollege Mantel, der auch ein sehr schönes Wortspiel in seiner Subheadline hatte: Crover Kill, auch sehr schön. Richtig gut. Eine kleine Diskussion entbrannt. Er hat sich halt nur auf MTV bezogen. Bei Viva muss man Musik laufen. Und er hat dann auch noch genauer aufgeführt, dass da in der Woche um 14.35 Uhr normalerweise Teen Mom 3 und um 15.20 Uhr Ex on the Beach oder Times ablaufen würde. Ach, fuck. Ne? Verpasse ich das? Ja. Die Folgen werden dann gefressen. ne? Ja, eben, von Crow. Ja, aber ich, ich finde das seltsame bei der Aktion für mich ist eigentlich, dass die Plattenfirma das so als einen riesigen Werbekuh und einzigartig preist und für mich heißt es einfach nur, hey, die Werbepreise sind ganz schön gesunken. <lacht> ähm, und da wird jetzt, also es sei denn, das ist der Übersong, guckt sich das doch keiner auch nur eine halbe Stunde an. Richtige Crow-Fans bleiben zwei Stunden dran. Es könnte ja was Neues passieren. Vielleicht wird eine
0: andere, eine andere Version des Clips eingespielt, die ab 16-Version. Oder vielleicht kündigt man auch einfach an mit einem Countdown gleich im letzten Clip Crow ohne Maske. Gleich, normales
1: Programm, bleiben Sie dran. <lacht> gleich, demnächst, jetzt, bald, bei Viva. Das war die vorerst letzte Folge von Traum. Crow. <lacht> <lacht>
0: Aber man geht da ja jetzt schon einen Schritt weiter und will auch äh, ein komplett eigenes äh, Land mit Werbung für das neue Album pflastern.
1: Ah, da gibt es einen ganz tollen Wikipedia-Artikel zu Mikronationen. Ganz toll. Kann da ganz schnell haben, sowas. Was denn? Naja, es gibt verschiedene Mikronationen auf der Welt. Unter anderem, glaube ich, auf dem Kontinent Australien hat einfach irgendjemand seinen Bauernhof oder so zum Land erklärt mhm. und hat dann, einen, hat dann Australien den Krieg erklärt. Und bevor der Brief ankam, haben sie schon kapituliert. Also nicht Australien natürlich, sondern das neu gegründete Land. Und um die Kapitulation anzuerkennen, musste Australien auch das Land anerkennen. Und das heißt, es gibt jetzt einen unabhängigen Staat, glaube ich, irgendwo mitten in Australien. Kleiner als das Saarland vermutlich. Und oh. äh, dann ging recht einfach. Ich hoffe und nehme an, dann hat diese Gesetzeslücke gestopft irgendwie. Aber es gibt vereinzelt solche Nationen. Und natürlich ist dann immer umstritten, ob das wirklich Nationen sind. Aber wenn der Crow das will, dann kriegt der Crow das hin. Ja, ganze
0: Länder werden da erobert in Zukunft. Kroatien. <lacht> was? <lacht> Gut. Um, Kroatien. Ja. Ah, jetzt verstehe ich Ja, <lacht> danke. Nervig, deshalb nicht geworden. Aber wie es denn jetzt?
1: Puh der Woche. Giovanni Di Lorenzo. Hm. Der sympathische, was ist das, Chefredakteur der Zeit, nicht wahr? Hm, noch, noch ist der
0: Chefredakteur. Ich glaube nicht, dass sich
1: das jetzt ändern wird, wenn ich ehrlich bin. <lacht> Nein, ich glaube es auch
0: nicht. Dafür ist es, ich glaube, dafür ist es nur so ein, so ein scheiße Stürmchen. Also wirklich so minimalst. Ja. Dass das
1: Wasserglas gerade mal so ange, ich, angedotzt wird. Also mir geht es ja, bevor wir gleich genau sagen, was es ist, mir geht es ja eher so. Mehr Info habe ich gehört. Ja, ja. Einfach nur komisch, ne? <lacht> äh, ja. Mir geht es ja einfach so, dass äh, ich einfach von dieser Naivität überrascht bin von Herrn Lorenzo. Mhm. Weil passiert ist ja, dass er in, äh, bei Herrn Jauch in der Talkshow, genau, in, äh, mh, mh, erzählen Sie mal, äh, Was verlautbaren lassen, dass er ja zweimal gewählt hat, weil er ja auch zwei Pässe hat, den italienischen ja, er und ist, deutschen ähm, Zum einen deutscher Staatsbürger und italienischer
0: Staatsbürger und durfte dementsprechend ganz, ich nenne es mal in, in erster Instanz legal, äh, wurde er angeschrieben, dass er im Konsulat von Italien in Hamburg seine Stimme abgeben darf. Ein zweites Mal wurde er natürlich auch angeschrieben als Bundesbürger der Bundesrepublik Deutschland und zwar ebenfalls in Hamburg in der Grundschule für die Europawahl.
1: Ja, und es ging ja, ja auch nur die das Europawahl. Das ist aber verboten. Ja, ist es. Es steht auch, äh, habe ich gehört, auf dem Wahlzettel der, It der italienischen, also der Wahlaufforderung der italienischen Botschaft oder des Landes drauf, dass man das nicht machen darf. Weil ansonsten wählt man ja fürs EU-Parlament zweimal, denn da überschneidet sich Ja. Ja, wir im Saarland haben natürlich da den exklusiven Vorteil, dass wir ja noch zu Frankreich zählen. Deshalb haben wir per
0: se immer mehr Stimmen als ihr. Aber in dem Fall von Giovanni Di Lorenzo ist das natürlich äh, nicht so äh, legal und dagegen wird jetzt auch vorgegangen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg ermittelt nämlich inzwischen wegen des Verdachts der Wahlfälschung gegen den Chefredakteur der Zeit. Und das Interessante an diesem Coup cool der Woche ist tatsächlich einfach, äh, mit welcher zumindest in, in erster Linie sichtbaren Unwissenheit, Giovanni Di Lorenzo bei Günther ja auch in der Talkshow sitzt und einfach fast schon stolz sagt, ja,
1: ich habe zweimal gewählt. Ja, ich meine, es war ja auch nicht als Provokation gedacht, also wenn jetzt der Sonneborn, der sowas nicht machen würde, glaube ich, aber als Provokation jemand da gesessen hätte, so, ich habe zweimal gewählt, können Sie mal gucken. ne? Ja, Und, ich, und so habe ich zu, es zunächst
0: aufgefasst. Ich habe so verstanden, als ob er hier äh, Günther Waller spielen wollte und sagen wollte in der Live-Sendung, hier, investigativ hinterfragt. Wir haben erst vor ein paar Tagen in der Zeit berichtet, dass es eine Lücke im System gibt. Keine Lücke im System, das darf man in den Tagen nicht vergessen. Ähm, dass es eine Lücke im System gibt und man kann zweimal wählen, warum ich weiß, warum ich es weiß, ich habe es gemacht. Ne? Also einfach das mit diesem Deckmantel der investigativen, journalistischen Recherche zu sagen, ich habe es gemacht, es geht tatsächlich, da muss man vielleicht nochmal ein Auge drauf werfen. Es
1: Aber dass er einfach so da sitzt und sagt, ich habe zweimal gewählt, ja, ja, super. Das, ich dachte, das ist dabei. Ja, das, ähm, das ist das Seltsame, weil eben die Zeit eben noch ein, vor kurzem ein Spezial dazu hatte. Richtig. Und er dann wohl seine eigene Zeitung, zumindest was das angeht, nicht gelesen haben kann, muss man jetzt dazu sagen, die Zeit komplett zu lesen, ist schon eine Monsteraufgabe. Ich nehme an, Helmut Schmidt hat das an dem Tag übernommen. Der liest gut, der liest so eine Zeit in drei Minuten, aber. Der raucht sie weg. <lacht> ja, der rollt sie und dann ist sie weg. <lacht> ähm. Aber ich könnte mir das tatsächlich sogar so erklären, das wäre schön, wenn es so wäre, so anekdotenmäßig schön, dass mhm. jemand in der Redaktion, also das Thema Moment, ich, ich muss mir Stimmung schaffen. nicht
0: ja. mache mal das Licht auf. Machen Sie
1: das? Ach, ich denke mich rein mhm, jetzt. Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in der Zeitredaktion. Ah oh ne, da schaltet es schon. <lacht> schön gemütlich. Und da wird gewerkelt. Und Herr Lorenzo hat halt gerade irgendein anderes Thema, an dem er arbeitet. Und irgendwann kommt dann einer rein <lacht> Kannst zweimal wählen, du ne? bist ja auch italienischer Staatsbürger. Ja, bin ich, ne? Kannst du zweimal wählen, ne? Kannst du dann lesen morgenseite sowieso. So als, als Gag quasi. Und hm. statt dann wirklich auf äh, im entsprechenden Politikteil nachzulesen, was da steht, ist er dann eben hingegangen und hat zweimal gewählt, ne? Wie riecht's in der Zeitredaktion? Äh, es ist eine subtile Mischung aus, ähm, also kommt drauf an, wie lange es her ist, dass Helmut Schmidt da war. <lacht> Entweder, ich glaube, er ist ständig äh, präsent. Entweder, das ist immer so ein kleiner Hauch von Rothändler, obwohl ich seine Marke jetzt gar nicht kenne. Äh, Malboro Menthol.
0: Die ja, hat er ja gebunkert, ich. weil die EU Malboro Menthol Zigaretten verboten hat. Oder zumindest in Deutschland, glaube ich. In, in Luxemburg kriegt man die Stangen noch. Und Helmut Schmidt hat sich ja 500.000 Stangen
1: Menthol Zigaretten gebunkert. Oh, das gibt aber Ärger da mit also, Das ist ja dann schon Einfuhr. Ja. Nun gut, auf jeden Fall so ein leichter Hauch davon, was auch immer es sein mag. Aber mhm. eben auch, je nachdem, welches Büro, diverse Lufterfrischer, ein bisschen Espresso-Geruch und... Haben die Lufterfrischer äh, Mentholzigarettengeruch, <lacht> damit Helmut Schmidt sich direkt heimisch fühlt? Nee, das wird dann nur gemacht kurz bevor er kommt. Da also stellen sich die, <lacht> die Raucher der Redaktion alle nochmal auf den Flur und jeder fluppt eine. Sehr gut. Und alle, an, alle also? anderen haben dann frei.
0: <lacht> Schön. <lacht> nee, da dann, dann haben wir das Bild auch mal, wie es in
1: Hamburg zugeht. <lacht> <lacht> so ein alberner Scheiß. Oh, uh, ich sehe gerade, ich muss auf ein Knöpfchen drücken, ich war am Lachen. Danke. Ja, lachen Sie ruhig aus, alles in Regie, wir haben Zeit. Alles, Redaktion, Regie, Moderation. hallo und weiter
0: geht's. Zur Folge 170 äh, habt ihr euch geäußert, wie die Sendung so war, insgesamt natürlich, klasse, klar. Müssen <lacht> so, wir nicht drüber <so> reden? <lacht> ja, alles <Aber> klar, Bernd, <lacht> <werden>. danke. <lacht> Harry hat ja noch ein bisschen genauer geschrieben. Hallo, ihr Zitzenträger. Arsch. Äh, wieder mal eine nächtliche Kommentierung von mir. Um 1.21 Uhr hat er das geschrieben. Ein Live-Sapping zu wetten, das, das haben wir ja in die Runde mal gestellt, ob das interessant wäre, ob ihr es hören würdet, ob ihr es gucken würdet. Äh, klingt gut,
1: schreibt er hier. Mhm. Also bisher eine Stimme schon mal. So. Yes, das ist ein Zuhörer, das sind, selbst bei uns ist das unter einem Prozent. Jetzt lohnt sich der Aufwand schon.
0: Und dann hat er noch eine kleine Hintergrundinformation zu der Radiosendung Sanft und Sorgfältig, mhm. die, ähm, die ja jetzt bundesweit ausgestrahlt wurde, also fast bundesweit. Ähm, ist auch sehr rückständig, ne? Also wir sind ja schon längst bundesweit, also weltweit eigentlich. Frage ich mich, warum das so lange gedauert hat bei Herrn Böhmermann. Ähm, er hat ja noch eine kleine Zusatzinfo. Warum? der WDR und der SRs nicht ausstrahlen. Zumindest ist das die Aussage von Jan Böhmermann. Die wollten, dass die Sendung Schulz und Böhmermann heißt und nicht sanft und sorgfältig. Ja. Ich vermute da einen gewissen subtilen Humor ich bei der ich Aussage. Nicht. Ich glaube einen tiefen Sarkasmus. <lacht> <lacht> ja, das ja, natürlich. Also ich glaube ja. wirklich nicht, dass es am Namen liegt. Kann ich mir nicht vorstellen. Das muss andere Gründe haben, die wir wahrscheinlich nicht rausfinden werden. Wenn ihr mehr Infos habt, Ihr hört uns doch zu, ihr Insider da draußen, die schon mal beim Radio irgendwie Praktikum gemacht haben, beim SR oder beim WDR, mal über den Gang gelaufen sind, Tom Buro begegnet sind und gehört haben, wie er sagt, boah, der Böhmermann, der geht gar nicht. Dann lasst es uns zukommen an bömi.medien.co.de Akte Böhmi. Wir werden das natürlich auch sehr vertraulich alles behandeln, wenn ihr es dabei schreibt, werde ich lesen wir den vollen Namen vor dann haben wir noch einen Kommentar von, 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 von. Das
1: meiste waren so, so interne Sachen. Da hat jemand nach Buch Buchverlosung gefragt. Ja, habe ich mittlerweile ausgelost. Die E-Mails sind raus. Müsst ihr uns noch die Beutelpostadressen genau. schicken? Und dann geht das über den Verlag raus. Das heißt, ihr kriegt es auch wirklich. <lacht> Handduo hat noch kommentiert. Und zwar
0: in der letzten Folge schrieb irgendjemand, dass ähm, in dieser das in dieser Halligalli-Sendung äh, die größte Was Überraschung, die sie im deutschen Fernsehen gab, dass dieser Clip geklaut sei von College Humor. Ja, das hatten wir in der letzten, das haben wir aber schon erwähnt. Das haben wir erwähnt, ja. aber Handu schreibt hier noch ergänzend, die Redaktion von Halligalli hat am Ende der Sendung auf den Clip hingewiesen. So. so oh, aber wer liest schon den Abspann bei Halligalli? Ne? Sollte der mal machen, ist oft lustig. Ja, noch besser, als wenn so ein Taff-Nachklopf kommt. Ich, ich will jetzt einfach mal in den Raum stellen. Äh, was, ist mit, was ist mit Nela Pangi, also ohne Pangi, also Li, Nela Li. Was ist mit Nela Li los? Die ist jetzt blond. Die hat übrigens heute Geburtstag, glaube ja, ich. Ja, oder, ne? stimmt. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, Frau Li. Also Pangi, Pangi, Pango, Nela. Ja. Alles Gute für dich. Blond geworden inzwischen? Ja, kommt vor. Ja, ganz schön blond geworden. Und darüber werden wir auch noch, das haben wir schon alles geplant, ne? eine Sondersendung fahren wahrscheinlich, <lacht> dass Nela Pangeli jetzt blond ist. Ähm, sie hat auf jeden Fall, also ich habe nach der Halligalli-Sendung äh, formlos gezwittert, äh, dass wir das Tough-Bashing sehr amüsant und humoresk fanden. Ähm, und da hat sie geschrieben, sie sieht das mit einem, aus, aus mehreren Gründen mit einem sehr, sehr äh, lachenden Gesicht ja, oder zumindest sehr locker. Sehr locker.
1: Was ist da los?
0: Ich weiß es auch nicht. Sie hat vielleicht, weil Herr Adamant schon drin vorkam.
1: Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich, ohne, ohne jetzt irgendwelche Spekulationen über Zukunft oder Senderentwicklung oder sonst was aufstellen zu wollen, das wäre vielleicht ein bisschen weit gegriffen, dass äh, Nela einfach sehr locker mit ihrem Job umgeht. In, nicht in der Hinsicht von wegen... Pf das mache ich mal so nebenher, sondern mhm. äh, mich darf man da ruhig an, angreifen. Ich stehe auf einer öffentlichen Plattform, also so wie man sich das eigentlich wünscht, dass die Leute eben Humor haben, die veräppelt werden. Und äh, von daher finde ich es sehr sympathisch. Ja, sympathisch ist es. Es hat mich nur persönlich ein bisschen gewundert, aber
0: ist auch egal. Ist nur so eine Randnotiz, die mir gerade eingefallen ist. Die Randnotiz, ist. präsentiert von Kevin Körber. www.kevinkörber.de <lacht> Micha schreibt <lacht> Haben die Kühe eigentlich mitbekommen, dass der völlig unbekannte Sender N24 das seriöse Nachrichtenmagazin Postillon 24 abgemahnt hat? Ja.
1: Ich ja, glaub, warum? Worum ging es denn? Ähm, weil das, die, das Fernsehmagazin von Postilion Wo läuft das nochmal? Wissen Sie das ausländisch? NDR. NDR. Ja, optisch mhm. doch sehr stark an N24 angelehnt ist. Ich glaube, es ging nur darum. Okay. Also ich kann das auch noch mal schnell nachgoogeln, aber Machen Sie mal, Micha hat nämlich noch äh, ergänzend
0: geschrieben, mittlerweile ist Postillon 24 nämlich kein reines Online-Format mehr, sondern läuft in der Nacht von Freitag auf Samstag im NDR. Ja, das haben wir doch schon in Folge 100. 100 noch was. Schieß mich tot, Blumenkohl, haben wir das ja schon erwähnt.
1: Abmahnung. Wissen wir. So. Sehr schön. N24 mahnt Postillon ab. Mit Video auf russland.ru. Das ist der erste <lacht> Treffer. Aber ich glaube, ich auch Ich nee. habe mich aber auch vertippt bei Postillon. Und zack, also. schreibt man es richtig, ist es immer noch Russland. <lacht> hm. Da klicke ich jetzt auf den Russland-Link, das ist mir jetzt Oh, illegal Viren, Mist. Nee, äh Boah, Ich habe wirklich, hab wirklich keine Ahnung, was das für eine Seite ist, aber Man kann sie nicht allein im Netz rauslassen. Ne? Nee. Aus Angst vor Verwechslung, ja. N24. Muss man sie immer mit so einem Avira-Schirm nochmal anziehen. <lacht> aber Sieht wirklich so aus, dass N24. Sagt, nee, das sieht uns zu ähnlich. Ich nehme an, sie meinen die Inhalte. Mhm. Äh, nicht das On-Erde-Sein. Okay. Ähm, keine Ahnung. Kampf. Wie auch immer, sollen sich nicht in die Hose
0: scheißen da in Berlin. So, <lacht> Black Wolf. Mal wieder Top-Folge, aber was anderes habe ich auch gar nicht erwartet. Danke sehr. Ähm, was schreibt ihr hier noch? Enemy habe ich
1: glücklicherweise schon sehen dürfen, weiß aber trotzdem irgendwie nicht, worum es geht. Das ging mir auch so. Ich hatte ihn allerdings nicht gesehen. Ich habe aber gesagt, dass Jack Gillenhall mitspielt und er weist darauf hin, dass der gleich zweimal mitspielt. So. Äh, jetzt wird es natürlich komplett
0: und vollends verwirrend. Ich habe ihn ja nur, den Jack gillenhall fans Nackte Frauen mit Spinnenköpfen, da bin ich wieder drin ja. Es gibt Träume von nackten Frauen mit Achtung, Spoiler. Spiderfrau, <lacht> frau Achtung, Spider, äh, Spoiler. Es gibt nackten Frauen. zwischendurch immer mal wieder Zitate irgendwelcher Philosophen, die man dann irgendwie auf, der, auf die Geschichte anwenden soll, nehme ich an. <lacht> Solche Sachen. Wer Bock auf was zum Rätseln hat, anschauen. Ich hab, da
1: kaufe ich mir doch Rätselhefte Ich, ich habe nach dem Kommentar viel mehr Lust auf den Film bekommen, weil das so abgedreht klingt. Selbst wenn es <lacht> schlecht ist, würde ich dann noch lachen. Johannes
0: schreibt, ich habe eine Frage zum Titelschmutz. Ja, natürlich. Das haben wir die Experten rechtlich gesehen. Die Frage lautet, Hermes, warum sichert sich zum Beispiel RTL2 den Titel RTL2 Goes Brazil? Die Wahrscheinlichkeit, dass die ARD oder irgendein Sender, der nicht RTL2 heißt, auch eine Sendung mit diesem Titel produzieren will, ist ja wohl eher niedrig. Oh, gut aufgemerkt. So, Die Antwort ist natürlich klar. Können wir die aber nicht geben, weil wir es auch nicht wissen. Nee. Nein, ich nehme an, dass es einfach ähm, auch für mehr als nur eine TV-Sendung gedacht ist natürlich. Denn so ein Titelschutz, das äh, weiß ich jetzt bei dem Titel nicht mehr im Einzelnen, ähm, ist ja immer unter Hinweis auf § 5 Absatz 2 des Aber da ist auch ganz klar definiert, wofür dieser Titel geschützt wird. Also auch für irgendwelche Online-Medien oder für irgendwelches Merchandise, für DVDs, ja, für äh Online-Games, für Apps und so weiter und so weiter. Und vielleicht geht man da einfach auf Nummer sicher.
1: Ja, aber ähm, er hat schon recht. Ich meine, RTL 2 ist ja als Name Gehört Marke gehört, gehört eben nur zu RTL 2. Er hat schon recht, die ID oder sonst irgendjemand, auch kein Verlag, wird sagen, ich sichere mich jetzt was für RTL 2. Dann sagt RTL 2, ihr könnt uns. Äh, ich denke, das ist einfach nur so eine pragmatische Geschichte. Welche Titel si sichern wir diese Woche? Was haben wir vor? Und dass ja. eben auch dieses In Brasil dann schon mal angekündigt ist, oder Ghost Brazil war es, und ein anderer Sender dann nicht sagt, dann können wir jetzt aber nicht pro sieben Ghost Brazil machen. Das klingt ja dann das so, als hätten wir da abgekupfert. Und also natürlich
0: kann man sich Ghost Brazil nicht sichern lassen, klar. Das wahrscheinlich nicht. Aber in Zusammenhang mit der Nennung eines Sendernamens könnte ich mir halt vorstellen, wie Sie eben schon gesagt haben, Hermes, dass es natürlich jetzt nicht durchdeklarierbar wäre auf jeden Sender, weil dann RTL 2 kommen könnte und könnte sagen, hier in der Kombi haben wir das aber schon angemeldet. Ich weiß, das wäre jetzt so meine Erklärung dafür. Genau weiß ich es aber nicht. Ähm, Jackie Pinkman hat noch geschrieben, hey, ihr Lieblingskühe, wie immer eine schöne Folge und ich bin froh, dass ihr wieder zurück seid und mir meine schlaflosen Nächte versüßt. <lacht> Gern, Jackie. Jetzt ist mir gerade <lacht> so ein
1: bisschen schlecht geworden, aber das mag jetzt bei der Damenwelt anders angekommen sein. Absolut, ich bin mir sicher.
0: Zum Titelschmutz. Die Eberhofer-Krimis sind Buchverfilmungen und zumindest die Bücher sind recht lustig. Und dann hat sie noch geschrieben, wenn Was liest du zurückkommen würde? Kleine Anmerkung, ehemalige Sendung mit Jürgen von der Lippe im WDR. Der Titel wurde sich jetzt wieder gesichert. Wäre das total super, denn ich habe das immer gerne geschaut. Ja, das war auch super gemütliches Fernsehen. Ja, also muss es raus. <lacht> So. Das war euer Feedback und falls ihr noch irgendwelche Korrekturen habt an dieser Sendung, das ist ja das ist ja eine Open-Folge, also die ist ja immer offen für alle und unter der Folge 171 auf medienku.de könnt ihr dann in den Kommentaren die Folge so weit verbessern und mit an ihr schreiben, dass sie geil wird, also dass sie perfekt wird, ohne Fehler und mit riesen Gags. Wir freuen uns auf die Kommentare. So. Spenden haben wir auch noch bekommen. Zwei Stück an der Zahl, die will ich ganz schnell verlesen. Nämlich einmal von Christian A. Er hat geschrieben, danke für den schönen Podcast. Tödelö aus Düsseldorf. <lacht> Tödelö zurück. Ja, das ist der allgemeine Düsseldorfer groß. Kennt man so. Ich dachte immer, es sei Alaf und Helau. <lacht> oh, jetzt kriegen sie böse Post, glaube ich. So, und dann haben wir noch ähm, Fabian L. Und er schreibt jetzt, und jetzt könnt ihr ein bisschen nachrechnen, aber was heißt Nachrichten? Vielleicht wisst ihr was Fabian L. so verdient. Er schreibt nämlich, ein Zehntel von meinem Praktikantengehalt möchte ich euch an dieser Stelle zukommen lassen. Ich bin einfach froh, dass ihr nach der verständlichen Pause zurück seid, ich euch bzw. den Podcast auf dem einstündigen Weg zur Arbeit hören kann und mich dabei stets bestens unterhalten fühle. In diesem Sinne weiter so und alles Gute. Danke, danke und was der für ein dickes Gehalt hat, Fabian.
1: Also ich habe ja immer nur 0 Euro bekommen als Praktikant. Von daher wäre das sehr interessant, wie ja, das über Paypal durchgerufen. Ich sage es Ihnen nachher.
0: Summen nennen wir natürlich wie immer nicht und äh, wir ja. danken aber brav und anständig. Das kommt alles in, den, in, die, in die große Kuh-Spendenbüchse, die wir hier einmal die Woche rumgehen lassen und äh, wird der Zwecken der Kuh zugeführt. Sprich Hosting-Gebühren, Sprich Technik, wenn mal was anfällt. Ja, ist abgenickt von Technikstone, danke. Äh, wenn ihr spenden wollt oder wir uns unterstützen könnt, das gibt's auf medienkude slash support und da steht alles, was ihr wissen müsst. Ach, ich habe so schlecht geschlafen die Nacht ne? ich habe von irgendwelchen <lacht> dummen Fernsehsendungen geträumt und Executive Producern, die uns durch Regieräume führen mm. und ich auf ehemalige Grundschulkameradinnen treffe. Dabei hätte mich viel mehr interessiert.
1: Was sind eigentlich die Star Wars-News der Woche? Ja, da ich live noch ein bisschen was hin und her gebastelt habe, schieben wir vor den Star Wars-News noch, noch ganz kurz Tarantino-News ein. Oh, sie Arsch, voll der Tease. Ja, ich weiß, ich bin fies. Äh, ich warte ja auch gleichzeitig drauf, dass Skype jetzt gleich wieder abkackt, da es das ja immer im Filmbereich tut in letzter Stimmt, Zeit. Stimmt, ja. Wobei die Skype-Qualität jetzt wieder besser ist. Also finde Bei ich, mir läuft im Moment. Bei mir auch. Ich warte noch ein bisschen, gleich kackt es bestimmt ab. <lacht> bei mir läuft ich warte einen Moment, dann kackt es bestimmt. Ab. Das sind Sätze, die ihr nur hier hört. Ja. Premium Entertainment bei mir. Daher auch im fünften Jahr wieder nicht Grimme online nominiert Und ist. auch nicht nachnominiert. <lacht> es gab Nachnominierungen? Ja, tatsächlich. Ich glaube, äh, netzgedings.org äh, ist. Äh Net Netzpolitik? Genau, ja. Ja, die haben es aber auch verdient. So. Die und Floyd dann beide nominiert. Pink Floyd? <lacht> ja, genau, Pink Floyd kriegt den Bremen online <lacht> Gut, Tarantino, Quentin Tarantino, uns allen bekannter Regisseur, äh, zwei kurze News. Zum einen, äh, Django Unchained, darüber haben wir, über den Film haben wir ja schon öfter hier geredet, ist ja längst auf DVD raus und wir haben mittlerweile auch alle gesehen aus seiner Körper. Gefühlt lief der schon noch Super-RTL. <lacht> Jetzt wird er glaube ich, nie laufen. Ähm, aber es sieht wohl so aus, als hätte Tarantino so viel Material gedreht, was er auch gut findet, dass es eine Rohschnittfassung von Django Unchained gibt, die vier Stunden lang ist. Und er hat gemeint, ich würde die eigentlich gerne rausbringen, aber bei vier Stunden, da jammern dann wieder alle. Und er überlegt sich jetzt, ob er das als eine Miniseries machen soll, in vier Teilen, weil die Leute sich das dann schon angucken würden fürs Fernsehen. Fände ich interessant. Hätte es auch tatsächlich gern als ein Film. Denn äh, ob ich jetzt einen Film drei Stunden lang gucke, zwischendurch pausiere oder dann aufs Klo gehe oder vier Stunden, macht dann auch keinen Unterschied mehr. Ähm, Herr der Ringe, Special Extended Edition. Das sind, glaube ich, so um die elf Stunden, wenn man alle Teile guckt. Also <lacht> habe ich kein Problem mit. Ähm, Solange es die Pause-Taste gibt und die auch funktioniert. Ja, eben. Und eben. Genau ja. das. Solange man es eben durchhält. Und die Blase auch. Das andere ist äh, The Hateful Eight. Ich glaube, so war der Titel von seinem Drehbuch, dass er das irgendwann geleakt ist im letzten Jahr und er dann so einen kleinen Wutanfall bekommen hat und gesagt, gut, dann drehe ich den Western halt nicht, wenn ihn jetzt schon alle gelesen haben. Äh, den hat er auch zwischendurch mit seiner Traumbesetzung für den Film in einer Art Lesung in äh, verschiedenen Auftritten dann vorlesen lassen, in so einer kurzen, kleinen Runde auf der Bühne. Und äh, jetzt will er dann doch drehen. Also er hat gesagt, mittlerweile bin ich nicht mehr so aggro und mache jetzt noch ein paar Rewrites Drehe. <lacht> Drehe. kommen Sie jetzt auf Dreher? Weil, weil er den
0: Film dreht. Deshalb habe ich mir die Berufsbezeichnung jetzt recht gedacht.
1: Wie Sie meinen, Herr K. Bachkippe <lacht> und Drehe. Ist in Ordnung. Auf jeden Fall will er den Western drehen und ich freue mich sehr drauf. Aber ich weiß, Herr Körber hat jetzt schon sich die Fingernägel weggekaut und hofft drauf, dass ich jetzt gleich das hier mache.
2: Die Star Wars News der Woche.
1: Nein, lassen Sie ihn drin. Ach so, der Jing. Ja, <lacht> <lacht> ja erzählen Sie, was gibt es Neues aus dem Universum? Sie also. wollen ja nur, dass die alten Suchanfragen wieder zurückkommen. <lacht> Super Sache. Ich muss sagen, es ist in dieser Woche sehr dünn dafür, dass wir in den letzten Wochen und Monaten wirklich so äh, verwöhnt worden sind mit News eigentlich, mit mhm. Besetzung und jetzt geht's los und man kann eine Rolle gewinnen und all sowas. Ähm, es ist diesmal wirklich nur so ein, naja, Larifari-Interview mit Carrie Fisher, die ja Prinzessin Leia nochmal spielt, in dem sie ja gesagt hat, ja ich will dieses Mal, also hat ein paar Witze gemacht über die Frisur von Prinzessin Leia und dass sie das cool findet, wenn sie das nochmal machen könnte mit den Haaren, aber es wäre dann halt... So eine Rosinenschnecke, ne? Genau, genau. Es ja. wäre halt heutzutage dann lächerlich, vor allen Dingen mit den grauen Haaren dann, aber ähm, sie will auf jeden Fall dieses Mal, also sie hat auf einmal tatsächlich einen schauspielerischen Anspruch, weil vorher hat sie eigentlich immer nur Witze drum gemacht und hat gesagt, diesmal will ich die Rolle eben ernst angehen und ich will versuchen, dass ich sie diesmal wirklich genau richtig hinkriege, weil, ähm, Sie hätte damals, als sie Leia gedreht hat, eben versucht, das Ganze mit einem leichten britischen Akzent zu spielen, um eben dieses Prinzessinhafte rüberzubringen, vermutlich. Das habe hab ich in der deutschen Version gar nicht mehr. Ja, ne, kam gar nicht so an. Und dann man, das klang vielleicht jetzt nicht so brillant und dieses Mal will sie sich anstrengen. Und tatsächlich ist das eigentlich die ganze News. Das ist so ein bisschen blöd. Es geht schon sehr ins Nerdige rein mit den News. Ja. Das ist eigentlich, eigentlich nur, nur noch News für George Lucas selbst. Nee, jetzt meinen Sie, der kriegt keine internen äh, Memos? Ich glaube ne? nicht. <lacht> das natürlich ich glaube, der ist raus aus dem Verteiler oder der WhatsApp-Gruppe. Love JJ. <lacht> okay. Schauen wir uns die Kinocharts vom Wochenende an, vom 22. Mai bis zum 25. Mai. Mhm. die Top 5 schauen wir uns an und ich äh, freue mich berichten zu können dass der aktuelle Adam Sandler Film nur auf Platz 5 eingestiegen ist yes. Titel ist äh, urlaubsreif und es haben sich satte 77.000 Leute das Ganze angeguckt Warum immer noch so viel? <lacht> Ganz ehrlich, mit der, äh, Drew Barrymore hat er seine besten Filme gedreht zum Teil also, Den einen, oder? Ich glaube Wedding Singer war noch auch beide oder? Der, ich der gar ist ja nicht. noch viel älter. Ich glaube, das waren auch die beiden. Aber da lasse ich mich gerne korrigieren.
0: Auf Platz vier, und E.T. Ne? Also, ja, E.T. Ja, also da und damals
1: der Pate. Ja, mit R, Stimmt. der Pate. Ähm, Platz, auf Platz 4, eins runter von der 3, mittlerweile in der vierten Woche, die Schadenfreundinnen 3 sind zwei zu viel. Was war nochmal der Originaltitel da? Richtig, The Other Woman. <lacht> äh, <lacht> Kurz vor der Millionenmarke, vielleicht schaffen sie das noch und ändern dann den Titel wieder um. Auf Platz 3 Das, das wäre so mal so eine schöne Zielsetzung, <lacht> ja. ne?
0: Dass man einfach sagt, wenn eine Million Leute gucken, wird der Titel umbenannt. Komplett neue
1: Werbeaktion für den Film. Genau. Neue Trailer werden geschaltet. Das wäre clever, dann kriegen wir vielleicht zwei Millionen. <lacht> so. Platz 3, zwei Plätze runter von der 1, unser Freund aus Japan. Gochiha. Ähm. Haut nicht so rein. Hat der jetzt das iPhone 6 dabei? <lacht> Mindestens. Äh, über 600.000 Besucher. Aber ich glaube, man hat sich ein bisschen mehr von der Hoffnung in Deutschland. Äh, aber weit weg von einem Flop immer noch. Auf Platz 2 beständig Bad Neighbors oder im Original Neighbors. Äh, über eine Million Zuschauer mit Seth Rogen und, wie heißt der andere nochmal, äh, Zac Efron. Ja. Also mit dick und doof quasi. <lacht> Das, mit dem Kiefer das, und, und dem. Das Plakat suggeriert es eben so ein bisschen, weil Seth Rogen da eben steht, betont mit einem mächtigeren Bauch und Zach Efron mit durchtrainiert, Bizeps und, und Sixpack und keiner erinnert sich mehr, dass er irgendwann in irgendwelchen Musical-Filmen gesungen hat. Nun gut. Auf Platz 1 der Neuansteiger. X-Men, Zukunft ist Vergangenheit. Aus dem Stand über 300.000 Besucher. Nicht schlecht. Vierfacher Adam Sandler Film. <lacht> Moment, das muss ich noch mal nachrechnen. Mehr so. Grob überschlagen. Also, nee, so. Ja. Wie viel hatte der? Der hatte 70.000 oder was. 70.000. also das jetzt nicht, aber vermutlich auf jeden Fall auch verdienter. Ich habe allerdings auch schon schlechtere Kritiken darüber äh, gelesen, aber ich komme im Moment auch nicht zum Kino. Die Zeit ist äh, knapp geworden, muss ich sagen. Ich hoffe, das verbessert sich spätestens im Juli wieder irgendwann. Wir haben ja noch um, Geburtstag bald. Ne? Ja, das, deswegen ist haben, der Zeitplan für die nächsten Monate wird, wird immer seltsamer, muss ich sagen. Ich glaub, wir machen einfach nichts. Wäre auch eine Möglichkeit, aber das wäre jetzt auch irgendwo blöd. Ne? Sie waren das ist ja nicht mal eine Runde. Eigentlich müssten fünf Jahre. <lacht> äh, eigentlich müssten Sie es ja dieses Jahr planen. Letztes Jahr waren Sie ja nicht da. <lacht> Stimmt. Letztes Jahr habe
0: ich mir Urlaub vom Geburtstag genommen. Mm. Und äh, dieses Jahr weiß ich noch nicht mal. Gucken, ob ich da ob ich da im Land bin. Aber ähm, generell gilt natürlich auch, wenn ihr äh, Lust und Laune habt, ich sage es jetzt einfach mal, äh, völlig, also ihr solltet euch dazu nichts gezwungen fühlen. Ne? Fühlt euch jetzt nicht hier mit der Pistole auf die, auf, auf, auf die Brust, dazu animiert, was zu machen. Aber wenn ihr irgendwas uns schicken möchtet, dann findet ihr die Adresse auch auf medienq.de im Impressum, falls ihr wollt, ne? Wir würden uns freuen, klar.
1: Um klar <lacht> zu machen, wenn man sie antretet, wir hatten schon mal einen Kuchen. Nein, <lacht> ja, Quatsch. da vielleicht eigentlich hinaus. Quatsch. Ich muss mal wieder was essen. So. In diesem Jahr.
0: Und Und in diesem Jahr, ja. Das brauche das Mikro Kuchen. Der Kuchen war ja. echt gut. Mit Medienkuh-Logo oben drauf. Also ist natürlich klar, müsst ihr jetzt schon noch einen draufsetzen. <lacht> da könnt ihr sich so einen dummen Kuchen schicken. Aber so, so eine Hüpfburg wäre ganz nett. Vera Entwen lade ich nicht ein. Nee, aber so zweistöckige Torte vielleicht
1: muss nicht, muss nicht, muss nicht groß sein. Statt einem Brautpaar mal zwei Kühe. Man kann ihnen ja auch eine Stripperin schicken oder so. Im Kuchen. Im Kuchen, perfekt, ja? Aber auch
0: hier sage ich wieder, lassen Sie Vera Entwen aus dem Spiel. <lacht> Sagen Sie ja immer.
1: <lacht> so. Gut. Ähm, dann mache ich mal mit was weiter, wo Vera Entwen überhaupt nichts mit zu tun hat. Das ist ein guter Plan. Ja, ja. Sehen Sie, sind Mitgedacht. Ne? Die Neustarts im Kino diesen Donnerstag, 29.05. Äh, große Auswahl, muss ich sagen. Ihr habt da viele Optionen. Zum einen ähm, Maleficent. Ich bin mir selbst nicht sicher, wie man das ausspricht. Die dunkle Fee. Das, wo Angelina Jolie auf dem Poster ist. So nennen viele den <lacht> Film. Ähm, Märchenfilm, der ein bisschen die Hintergrundgeschichte der äh, bösen Fee in Dornröschen erzählt. Sieht optisch echt interessant aus. Finden Wer jetzt? Alles. Okay. Ich mag auch die Idee sehr. Ein bisschen Fantasymäßig eben und nicht zu kinderfreundlich. Ich muss mal gerade gucken, wie viel Jahren es freigegeben ist. Ab, ab sechs, sechs. Ab sechs. Es ist ab <lacht> sechs. Das heißt ja nichts in Deutschland. <lacht> ähm, aber es sieht düster aus. Also, das heißt jetzt vermutlich, dass es keine radikale Action gibt, dass kein Blut fließt, dass nicht geflucht wird und dass es kaum Sex gibt. Mhm. Aber die Bilder sind, finde ich, nicht kindisch. Die Bilder sehen nach düsterer. Ähm, Fantasy aus und ich würde auch ein Kind, das sechs Jahre alt ist, das empfindlich ist gegenüber Bösem, in Anführungsstrichen, auf der Leinwand, jetzt nicht unbedingt in diesen Film schicken. Schon mal gar Der nicht. Buhmann? Der Buhmann, oh mein Gott. <lacht> <lacht> <Smithers>. <lacht> ähm, aber hat auf jeden Fall Potenzial. Ähm, eine ganz andere Schiene ist natürlich der neue Film von Seth MacFarlane: Emilien der der in die in die West.
0: To die. Was habe ich gesagt? In die. <lacht> Ach so, ja.
1: Bin ich doof. Eine Million Wege in to <lacht> sterben in dem Westen. Alles ja, klar. Ja, natürlich. Nun gut. This is
0: my neuer movie.
1: <lacht> Seth McFarlane spielt natürlich auch wieder die Hauptrolle. Er spielt, und jetzt halten sie sich fest, einen, okay. einen Schafhirten. Nee. im Wilden Westen. Äh, Hammer. Einen totalen Feigling natürlich, der die ganze Zeit sagt, ja, im Trailer sieht man das auch sehr schön, man kann auf so viele Arten hier sterben, wie eben auch der Titel des Films ist. Und wird eine abgedrehte Komödie, schöner Gastauftritt von Dr. Emmett Brown natürlich. Im zweiten Trailer sieht man das sehr schön, wo äh, Seth MacFarlane in so eine Hütte reinkommt und äh, tatsächlich dann Christopher Lloyd da steht und irgendwas zudeckt. und Martin! Was ist das denn? Das ist nur ein Wetterexperiment. Äh, fand ich sehr schön, auch wenn es im Trailer natürlich so ein bisschen verschenkt ist, deswegen darf ich es hier ja auch erzählen. Mhm. Ähm, es spielt auch noch mit Liam Neeson, vermutlich als der richtig, richtig äh, harte Arsch in dem Film. und Tote? <lacht> A Million Ways to Die. <lacht> und äh, Charlize Theron spielt die weibliche Hauptrolle Jetzt ist die Frage, ob man mit seinem Humor viel anfangen kann. Ich vermute, dass das hier nicht so ganz so pubertär sein wird wie Ted, den anderen Realfilm, den er gemacht hat. Und der oh. kam ja eigentlich schon recht gut an. Gibt's es denn nicht auch eine Fortsetzung? Von Ted? Ja, ich habe wieder irgendeinen Trailer gesehen mit, mit irgendeinem
0: dämlichen animierten Bär. Das heißt hier nichts,
1: das muss man auch <lacht> ganz klar sagen. Aber äh, ich, ich, ich recherchiere das jetzt mal. Sie uh, mal machen äh. Sie mal Kino-Recherche. Ähm, weiter laufen noch, das mache ich jetzt ein bisschen schneller, laufen noch an, muss ich ein paar Tabs zumachen. Äh, nix wie weg vom Planeten Erde. Fand ich sehr schön, habe ich einen Trailer gesehen, äh, als ich den Lego Movie geguckt habe. Äh, hat Scheiß Bewertungen sehe ich gerade. <lacht> das ist natürlich eher peinlich. Aber ich mag die Idee, also es ist äh, das ist wiederum sehr kinderkompatibel, ist auch ohne äh, Altersbeschränkung. Äh, über Aliens, die eben auf der Erde stranden und schauen müssen, dass sie wieder von da wegkommen, ist, glaube ich, wirklich auch auf Kinder geeicht. Das Ganze sah lustig aus. Also wenn der Trailer nicht gerade total falsche Sachen versprochen hat, kann man den zumindest mit seinen Patenkindern oder Kindern anschauen. Ähm, ich habe jetzt äh, zu, zu TED 2 nur herausgefunden, dass der 2015
0: der offizielle zweite Teil in die Kinos kommt. Ja, gut, dann haben sie ja was rausgefunden. Ja, aber ich glaube, es war ein anderer Film. Aber. Egal. Profi. Ähm, wegen des Bären mache ich mir jetzt hier nicht äh, Google-Schmutzig. <lacht> das,
1: das, das ist klar. Also, sie haben gegoogelt: Bär, Film, animiert, Pubertät. Ähm. Äh, alles klar. Äh, außerdem kommt noch. Tom Cruise zurück in die Kinos mal wieder mit einem Science-Fiction-Action-Spektakel, Edge of Tomorrow. Ich bin da immer sehr zerrissen in mir, weil der sich in letzter Zeit Projekte aussucht, die ich halt oft nicht so toll finde. Aber eine breite Palette gibt es gibt noch viele kleine Filme, auf die wir jetzt nicht eingehen. Ist eine gute Woche, um ins Kino zu gehen, würde ich sagen. Kinostarts haben wir durch. DVD-Neustarts. Äh, 30. Ja. Mai, glaube ich, sind die alle, sind die beiden terminiert, die ich rausgesucht habe. Das eine terminiert. ist terminiert. Das eine ist The Wolf of Wall Street, habe hab ich hier auch schon besprochen. Äh, und für gut befunden könnt ihr euch dann auf Blu-Ray und DVD kaufen. Und äh, etwas, wozu ich, auf das ich ein bisschen mehr eingehe, gerade, äh, weil ich sie liegen habe. Der letzte Bulle, Staffel 5. Sie haben den letzten Bullen da liegen? In dreifacher Ausfertigung, also eine für mich zum Anschauen und zwei zum Verlosen, aber das machen wir erst in der nächsten Woche, damit ich ein bisschen Zeit habe, mich da reinzuarbeiten. Aber ich kann schon so viel sagen, die fünfte Staffel, ich habe bei Amazon mal ein bisschen die User-Rezensionen angeguckt, weil das ein guter Ersteindruck ist und ich habe es auch bei Twitter schon von ein paar Leuten gelesen. Die fünfte Staffel bricht mit vielen Dingen, vielen mhm. Erzählungen vorher, sowohl im Stil anscheinend der ganzen Serie als auch in der Figurenkonstellation ein bisschen. Und dann muss er wohl in der ersten Staffel, muss die Hauptfigur wohl gesagt haben, mein Vater ist tot. Und in der fünften Staffel taucht er dann auf, ohne dass das jetzt anscheinend, ich habe es ja selbst nicht geschaut, groß erklärt wird im Sinne von, für mich war er tot oder er ist wirklich umgekommen oder er galt als verschollen oder als tot, ist er auf einmal einfach da. Und man hat sich, glaube ich, viele langjährige Fans von immerhin vier Staffeln vorher damit vergrault. Und äh, ich gucke es mir noch an. Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Äh, aber auf jeden Fall könnt ihr sie euch am 30. Mai kaufen. Ich glaube, dann sind doch alle Folgen in Sat 1 schon gelaufen. Aber es, <lacht> genau, aber es überschneidet sich relativ grob. Also ziemlich genau, wenn es ausgestrahlt worden ist, ist gibt es auch die DVDs schon zu kaufen. Ähm, was haben wir noch? Genau. Ich habe diese Woche tatsächlich auch noch mal nach Fernsehkino geguckt, nachdem mein Aufruf in der letzten Woche auf Null Echo <lacht> geprallt ist. Gims gibt, Echo heißt das. Ah, richtig. Das ist auch das Gleiche <lacht> mittlerweile. Äh, an diesem Wochenende habe ich tatsächlich keinen Film gefunden, den ich jetzt als super empfehlenswert empfinde, aber es laufen, und das hat mich überrascht, zum ersten Mal in, auf einem deutschen Sender jedenfalls die neuen Sherlock-Folgen der dritten Staffel. Der, die erste Folge, der leere Sarg, läuft morgen, Donnerstag, 29.05. um viertel vor zehn in der ARD. Ähm, und ich war, sehr, Tja, ich war sehr. Jetzt habt ihr die Folge gehört und der Donnerstag ist schon rum. Ja, ne? das Scheiß. kann halt leider passieren, aber dafür gibt es ja Mediatheken und die dritten genau. Programme, ne? Also Könnt ihr bestimmt noch nachholen. Oder ihr kauft es euch eben. Heißt Ihre Rubrik jetzt Stadtkino oder ist das äh, Fernsehkino? Das ist Fernsehkino, aber in der Woche habe ich keins gefunden. Also es ist es Stadtkino. Ah. Es ist ja, also die Sherlock-Folgen. Ja, das sind eigentlich kleine Spielfilme, aber so oder so fürs Fernsehen produziert. Deswegen habe ich gedacht, hey, lieber was Gutes empfehlen, als zwingenden Kinofilm jetzt raussuchen. Und auch die dritte Staffel Sherlock ist sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, ich fühle mich mit der nicht so wohl wie mit den ersten beiden. ist jetzt nicht so das Level von äh, enttäuschte letzte Bullefans, aber es fühlt sich ein bisschen seltsam an. Ich kann es noch kaum in andere Worte fassen, weil die erste Folge fand ich noch sehr gut, die mit der Rückkehr von Sherlock nach seinem scheinbaren Tod, weil man da eben den Cliffhanger aus der zweiten Staffel ich sag mal in Anführungsstrichen interessant aufgelöst hat und die zweite Folge dann so seltsam humorlastig war, aber auch gut und die dritte dann wieder extrem dramatisch, es war ein ganz ganz seltsamer Emotionsrhythmus, ich sagen. Und äh, das kann man gut finden, muss man nicht. Ich bin mir noch nicht so ganz einig, denn jede Folge fühlt sich immer an, als wäre sie äh, müsste sie eigentlich eine ganze Staffel lang sein von einer Fernsehsendung und äh, das ist immer sehr intensiv. Das spricht vielleicht dafür aber auf jeden Fall sind die Darsteller weiterhin super und das Produktionslevel ist auch ganz weit oben. Ihr könnt es euch ja morgen anschauen. Ich höre raus, dass es was Gutes ist.
0: Quotentick. Vergangene Woche haben wir die Quote von Promi Shopping Queen getippt. Sonntags 2015 Uf Vox. Und ähm, ja... So, also für mich, es waren nämlich 5,4 Prozent der Zuschauer ab drei Jahren
1: Gesamtmarktanteil. Sie sagten, Hermes. Ja, Moment, ähm, muss ich kurz nachlesen. Ich habe gesagt 7,2, nachdem Sie das getippt haben. völlig richtig, ja. Und ich habe
0: gesagt 7,7 und damit liegen Sie näher dran in unserem internen Tippspiel. Mhm. Aber ihr habt natürlich auch mitgetippt auf Titelschmutzanzeiger.de und genauer gesagt lagen da drei Personen ziemlich weit vorne. Nämlich einmal gab es eine Punktlandung mit 5,4 Prozent Willi10200. Herzlichen Glückwunsch. Dann
1: liegt auf Platz 2. THY21 das könnte T heißen oder das ist schwierig. Mit 6,0 Prozent. Und das Chemieklo, also nur, nur <lacht> Chemieklo 1 mit den Zahlen auf Platz… Nicht zu verwechseln auf Twitter mit dem Chemieklo 2 und 3. Ja, ich schaue mal eben auf das Twitter-Profil, das finde ich nämlich sehr faszinierend. Oh, sehr schön, hat auch einen entsprechenden Avatar. Sehr gut. Ähm, und 12 Follower, das könnten mehr sein. Chemieklos sollten unterstützt werden, ja. Richtig.
0: Nicht drauf geschissen, sondern folgen.
1: 4,9 Prozent <lacht> hat das Chemie-Glo ein Ziel getennt. Ich habe in meinem sehr weit vom Endergebnis liegenden Ergebnis sogar noch einen Punkt geholt. Sie leider nicht. Aber ja. ähm, oh mein Gott, was tippen wir denn diese Woche? Die wahrscheinlich, äh, sage ich jetzt einfach
0: mal, letzte Ausgabe vor der Sommerpause von Wer wird Millionär? Wie immer mit einem Prominenten-Special. Daher Leite ich es mir jetzt einfach von ab, dass es wohl die letzte Folge sein wird. So endet man nämlich immer mit einer Staffel. Am Montag, den 2. Juni um 20.15 Uhr, nachdem wir alle mit dem Bollerwagen losgezogen sind, äh, sind wir wieder am Montag bereit für Rätselspaß mit Günni. Das war eigentlich der Ursprungstitel der Sendung. Aber, <lacht> aber, aber da war sich doch fürs Internationalere. Nachdem DDR
1: dann zu RTL gewechselt. Rätselspaß mit Günni.
0: Ja. Wir tippen ab drei Jahren wie immer Gesamtmarktanteil und äh, sie müssen loslegen. Ich muss loslegen. Ähm, wissen wir denn, wer mitspielt? Äh, die Geissens, Waldemar Hartmann wird äh, mit zwei Weizen im Kopf nochmal eine Chance bekommen, so sein als, Fauxpas auszubügeln. Klingt so, als wenn sie sich
1: das ausdenken.
0: Nee, das ist tatsächlich so. <lacht> du Scheiße. Ähm, also er, er darf mit zwei Weizenbier als Assistenz spielen, die sitzt neben ihm auf dem Stuhl. Ähm, ansonsten weiß ich gar nicht, wer noch dabei ist. Ich, ich guck mal. Wer wird Millionär prominenten Special? Ich sag's Ihnen. Kleinen Moment, haben wir gleich.
1: Gucke ich mal rein. Hier. Können Sie mal vom Mikro weggehen? So drei, vier Meter. <lacht>
0: nee, hört man es ja nicht. Also, die Geißens, habe ich schon gesagt. Mhm. Tippen sie vielleicht einfach schon mal. Ich, so, ohne zu wissen,
1: wer mit, mit, mit spielt. Also stimmt ja, das mit den ich mein, doch nicht. Also, die Highlights haben sie schon, glaube ich. Wer wird Millionär-Prominenten-Special? Ähm, ich sag mal, ich sag 13,2. 13,2. Mhm.
0: Ich find's hier nicht. Die rtl seite ist scheiße für Live-Recherche. So. Mhm. Ähm, dann sage ich, ich gehe ein bisschen höher.
1: Mhm. 14. Schöne runde Zahl. Warum nicht? Warum nicht mal runtippen Ich glaube, da twitter ich das auch direkt mal. Machen wir mal.
0: Wenn ihr mittippen wollt, wie das Promis Special ausgeht, also wer die Millionen gewinnt, dann solltet ihr in irgendein Wettbüro. Aber wenn ihr mittippen wollt, wie die Quote aussieht, dann Titelschmutzanzeiger.de. Sei euch da doch ans Herz gelegt. Das Feedback. Eure Medienthemen der vergangenen Woche. Was ist wichtig? Was haben wir vielleicht noch nicht erwähnt? Ihr habt es nominiert und zwar über Twitter und über Facebook. Da könnt ihr uns natürlich auch jederzeit erreichen. Und ähm, ich fange mal bei Facebook an. Facebook. Ich bin der Facebook-Mann. Ich fange hm. bei Facebook an. Sina hat geschrieben, Herr Lucke und Herr Friedmann gemeinsam bei Hart aber Fair. Oh, haben sie es geschaut? Leider nicht aber hört sich nach einer explosiven Mischung an. Das übliche Lucke-Bashing zieht ersterer sein Fazit, während die übrigen Gäste in Facepalms versinken. Ja. Das kann natürlich ich glaub, sein. Ich glaube, so wurde es auch in der Nachbesprechung von Herrn Blasberg zusammengefasst. <lacht> Patrick hat noch geschrieben, vorbei ist es mit Frau Dowinski in Sat 1. sehr schade um eine der wenigen guten deutschen Serien. Äh, dann haben wir noch, was
1: haben wir da noch? Ach, es
0: gab noch diesen App-Film im ZDF. Ne?
1: Ja, den gab's. es. Ich, ich habe ihn überhaupt nicht geguckt. Ich habe wirklich nur die Tweets dazu gelesen. Äh, scheint einheitlich, äh, einheitliche Meinung scheint zu sein, der Film war nix. Das, die Konzeptidee mit der eingebundenen App eigentlich ganz gut. Und dass die App aber zum Teil auch Story irgendwie verraten haben muss. Ähm war das dieses Quizduell oder? Nee, ich glaube auch, dass das ähm, gar keine Eigenproduktion war. Da müsste ich mich jetzt aber noch mal neu informieren, sondern mhm. von belgischen, norwegischen, Dänemark, irgend sowas. Importiert von unseren Gebühren. Und, und neu synchronisiert und dann eben auch die App übersetzt worden ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Äh, sicherlich ein interessantes Experiment, aber vielleicht sollte man dann auch einen besseren Film machen. Das scheint so die Meinung zu sein der meisten.
0: Es gab doch schon mal so einen interaktiven Film. Bei RTL 2 moderierte das Ganze, glaube ich, damals Nova meyer henrich Und es gab so mehrere verschiedene Alternative-Enden, wo man, glaube ich, damals noch per SMS, weil man noch nicht so ja. weit und modern vernetzt und überall online ah, äh, zugegen war, konnte man, glaube ich, per SMS abstimmen, wie die
1: Handlung des Films weitergeht. Ja, aber das ist ja was anderes. Ich glaube, hier war es Ach wirklich so. so, dass der Second Screen ergänzt hat, dass man einfach nachschauen konnte, okay, zum Beispiel hat man dann äh, Dialoge zwischen den ähm, Leuten im Film gesehen, eben über einer WhatsApp-App-artigen App konnte man quasi mitverfolgen. Ich glaube, in die Richtung ging es. Und naja, die Sache mit dem interaktiven Story mitbestimmen, die, die ist ja eigentlich schon uralt. Das ist, das ist, glaube ich, weiß nicht, wann welches Jahrzehnt das war, aber das hat man bei in Comics schon gemacht, als man den äh, war es der zweite oder der erste? muss der zweite eigentlich gewesen sein. Irgendeinen Robin, es gab ja mehrere, von Batman hat töten lassen. Da konnten Leute dann anrufen. Wenn genügend Leute anrufen, dann äh, für die eine Nummer, dann überlebt er, genügend Leute für die andere, dann ist er tot. Und äh, die haben sich dann dafür entschieden, ihn zu töten. Es war lustig.
0: Dann haben wir Mario. Er schreibt hier noch bei Facebook Überraschungshit Sing mein Song. Sing mein Song. Das Tauschkonzert bei VOX zweistellige Quotenfortsetzung eigentlich ein Muss. Ja, gut, nachdem wir es erwähnt haben letzte Woche im q -Tip. Klar. Pro7, bald vor gewaltigem si äh, Sitcom-Problem. Nach dem Ende von How I Met Your Mother wurde nun noch das Ende von Tour in the Half-Man bekannt gegeben. Wissen doch schon. Und auch erfolgreicher Nachschub fehlt. Dann schreibt er noch: nächster mega trash in Sat 1. Impro mit Rebecca Mir und Mickey Krause. Das hatten wir ja vorhin schon. Also mega Trash würde ich nicht sagen, aber mega Flop. Da bin ich ja bei, Mario. Ähm, deutsche Serie wieder am Abgrund. Danny wird eingestellt. Bulle vor ungewisser Zukunft, gar nicht, der liegt bei Mammes auf dem Tisch. Und Cobra 11, hat schlechteste Quote ever, ever, ever ja gut,
1: Die Sendung gibt es doch schon seit den 90ern, oder? Viel zu lange. Ja. Ist aber ein Riesenhit international. Die Lied verkaufen das, also in Spanien läuft das den ganzen Tag, ich glaube in Mex. sie es nur dafür drehen. So. Pff, mein Gott. Haben sie noch was? Äh, Sonneborn im Parlament. Die, die App von äh, Keep Your Light Shining, das ist mal eine bescheuerte Abkürzung, funktioniert. Apropos App, ich habe gelesen, heute hat Christo wieder nicht funktioniert. Ja, äh, ja. ich meine, ist besser für die Sendung, weil da kann der Pilava zeigen, was er kann. Und müssen ja, und die Quote gehen runter. Schaltet die App ab. Ja, yeah, Geld gespart <lacht> und Quote nach oben. Yeah! <lacht> das Controlling freut bei ITV. Ja. Okay. Ähm. Holger Matt schreibt noch, Late Line nicht mehr montags. Keep your mega flop shining. Letzte Staffel für Daniel Keep Lewinsky. your scheiß shining, ja. wäre, äh, The Big Lowinski wäre doch auch eine schöne Verarsche gewesen. Das fällt mir nur gerade so auf.
0: Ja, kann man machen. Da haben wir schon zwei gute Sachen für Switch. The Big Lowinski und dann noch äh, Keep your light shining mit Moderatoren. So. Ähm, hier haben wir noch Sebastian. Er schreibt, die siebte Staffel von Bastian Pastewka geht in den Feinschnitt Experten
1: rechnen mit Ausstrahlung in 2014. Schöner wäre gewesen, wenn er einen Punkt gemacht hätte nach Ausstrahlung. Experten <lacht> rechnen mit Ausstrahlung. Experten hoffen auf Ausstrahlung. Ja, aber wir freuen uns. Wir reden uns, hier von Sat1. denn Wir mögen Pastewka, ja. ja. Äh, wir haben hier noch der Spille, der schreibt, falls ihr es gesehen habt, ich habe es nicht gesehen, Webvideopreis und Kollega Shitstorm. Ähm, Kollege habe ich am Montag zum ersten
0: Mal in Halligalli gesehen, vorher nie wahrgenommen, keine Ahnung, wer das ist, wo er herkommt, welchen Hintergrund er hat, mir unbekannt. Ähm, ansonsten habe ich nur gelesen, dass es wohl irgendwie bei dieser Preisverleihung, die ja auch von Joko und Klaas moderiert wurde, zu irgendeinem Eklat kam, was dort passiert ist, keine Ahnung, aber auf jeden Fall musste wohl auch das Publikum etwas
1: gezügelt werden. Ähm, aber nähere Infos fehlen mir leider. War da nicht irgendwas mit Penis, naja. Ist ja auch egal. Zur Not immer. Ähm, Manu Vielleicht Sch hat er ihn rausgeholt. Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Ich habe zuerst heult verstanden. Kollege, ich suche einfach mal ja, also Kollege Penis. Suchen Sie, ich mach so lange weiter. Manu spielt, schreibt noch 1000. Ich habe hier Powerschwanz-Songtext von Kollege. Gut für Sie. 1000 ja. äh, Jahre Insert Moin. Ja, also äh, ein befreundeter Podcast von uns. Manu spielt, also Insert Moin ist der Podcast. Manu spielt der Twitter-Account von Manu, der das Ganze unter anderem äh, betreut, macht, moderiert, schneidet, was auch immer. Ähm, haben 1000 Folgen mittlerweile auf die Beine gestellt. Liegt daran, dass sie jeden Tag einen Podcast rausbringen. <lacht> ähm, ja, ist, ansonsten wären tausend echt schwierig. Und äh, das macht auch richtig Spaß. Wenn ihr äh, Bock auf Games habt, ist das definitiv einer der Besten, die es draußen gibt. Und tausend Folgen, davon neigen wir uns vor. Und äh, ich freue mich drauf, falls ich mal wieder zu Gast sein dürfte. Also bis demnächst vielleicht. Ich gucke gerade das Video hier von Kollega mhm. äh,
0: nebenher. Ja. Aber da haben wohl irgendwelche, irgendwelche Buddies von ihm die Bühne gestürmt und irgendwas. Also ich kann es mir jetzt leider nicht komplett anhören, aber muss wohl sehr unangenehm gewesen sein. Ähm, ich, ich wollte auch noch äh, vielen Dank sagen, wo wir bei, bei Twitter hier ja gerade unterwegs waren, über 14.000 Follower inzwischen bei uns.
1: Ja und vor allen Dingen in einem Zeitraum in Anführungsstrichen geschafft, also von 13 auf 14, wo wir fünf Wochen noch nicht auf Sendung waren jetzt natürlich seit wir wieder auf Sendung sind haben wir sie so erst überschritten aber ich glaube den Großteil haben wir in diesen fünf Wochen gemacht das fand ich schon sehr heftig und herzlich willkommen alle tausend die uns bei Twitter folgen aber hier nicht zuhören <lacht> äh, ihr verpasst <lacht> vielleicht was ich weiß es das ist ist eigentlich nicht. unsere
0: Hauptzielgruppe ne? die uns nicht zuhören
1: es ist tatsächlich so dass uns glaube ich mehr Leute folgen als uns zuhören irgendwann hört mal jemand rein ich
0: weiß es das muss so sein Erik schreibt als Themen noch schlechter als Millionärswahl ist der neue Superlativ in der Quoten äh Quotengeilheitsbranche, schreibt er hier. Äh, dann noch Viva MTV mit dem Zwei-Stunden-Musikvideo und Herausgeber der Zeit beschwert sich beim ZDF.
1: Hatten wir alles drin. Ja, das aber nicht. Hm? ZDF? Achso, ja. doch. Äh, nee, hatten wir nicht drin, aber das hab ich, da habe ich mich sogar ein bisschen eingelesen. Wegen der Anstalt. Ja, ich habe mir sogar den, den Clip angeschaut und ein bisschen was nachgelesen. Äh, soll ich es soll ausbreiten? <lacht>
0: packen sie ihn aus. Ja, es ist ein, Wenn ein Kollege das macht, können sie es auch. Ja,
1: es ist ein ziemlich ähm, aufwendiges Thema. Äh, vorneweg bei dem Beitrag äh, von der Anstalt, also Neues aus der Anstalt heißt ja die Sendung beim ZDF, wenn ich mich nicht komplett irre. Nee, nur noch die Anstalt. Nur noch die Anstalt? Ja. Ah. Ich habe es gestern geguckt, ich finde es total überbewertet. Vielleicht war es auch eine schlechte Folge. Ist auf jeden Fall das alte Studio von Neues aus der Anstalt. Das stimmt. Da hat man nicht viel geändert. Äh, andere Besetzung natürlich. Ähm, der Beitrag, da ging es eben darum, dass man Verbindungen da, äh, illustriert hat von durchaus einflussreichen äh, Journalisten zu Think Tanks und anderen Gruppierungen, die es eben gibt, die äh, maßgeblich die Politik auch mit beeinflussen. Ganz konkret wird da ein Beispiel genannt von einem Journalisten, der an einem Papier der Regierung, glaube ich, mitgearbeitet hat, das äh, maßgeblich die ähm, ir irgendeine Entscheidung beeinflusst hat oder mitgeprägt hat. Und er selbst hat dann über diese Entscheidung berichtet und gesagt, das ist gut in einem journalistischen Medium. Mhm. Also so eine Verstrickung und eine Verwachsung von Journalisten mit Machtinhabern, mit einer politischen Elite. Und ob das denn so sauber, so eine saubere Trennung äh, nicht besser wäre, wie sie zum Beispiel in den USA vorgesehen ist, da dürfte man das nämlich gar nicht machen, ähm, ist natürlich für den Satirebeitrag ein super Thema. Und hat man da auch relativ ähm, Gut vermitteln können, indem er eben so eine Art Blackboard benutzt hat und das Ganze dann gezeigt hat, wer da wie verbunden ist. Und Herr Joffe, der die Zeit herausgibt, hat eben die meisten Verbindungen gehabt zu allen anderen. Ähm, ja, das war interessant und ist natürlich ein total, äh, ich sag mal, vielschichtiges Thema. Die Zeit hat daraufhin halt, ähm, ich weiß nicht, Unter, Unterlassungs. Ich kann sagen, gerade aufgestoßen und da war es eine Unterlassungserklärung, ja die Zeit hat dem ZDF eine Unterlassungserklärung zugeschickt und hat gesagt, das wird komplett übertrieben dargestellt, ist auch völlig normal und es basiert auf einer Doktorarbeit die, die, die uns auch klar ist und sie haben es dann nochmal übertrieben und das ist alles nicht so schlimm, ähm, ich glaube ich verlinke dazu vielleicht äh, im, an unserem Artikel zum Podcast nochmal einen Artikel von äh, Telepolis, von die zu heise online gehören, der das Ganze sehr detailliert auseinandernimmt und sagt so sieht's aus und ist es jetzt so schlimm oder ist es nicht so schlimm ist ein wirklich interessantes Thema, aber extrem politisch und für uns fast schon zu trocken, muss ich sagen. Muss was trinken. Ja, ich fühle mich auch so, ich habe leider nichts zum trinken gerade. Kefschö schreibt bei Facebook erstmal
0: bedanke ich mich bei Herrn Hammes für ein neues Wort, nämlich klabustern. Klabustern ist doch ganz normal. Ja. Was auseinander klabustern. Ja. Und nun Themenkinders wie Viva und MTV zeigen zwei Stunden lang neuen Amber. Amy ist so Amber. Schade, Sat1 stellt dann Amber. ZDF startet Verbraucherkomedy ohne Garantie im Stil von Wie bitte? Oho. Oh, haben wir nicht. War das Sat1?
1: Äh, ZDF. ZDF. Okay, hm. da gehört das. das Sat1. Ja deswegen, da war <lacht> ich ja so erstaunt gefragt. Sat1. Ähm, dann noch eine Aufklärung zum Titelschmutz.
0: Ich kann Herrn Körper beruhigen. Jetzt wird's schräg, wird nicht der neue Fanfreitag, sondern die neue Impro-Show. Ja, Das haben wir doch schon. Ähm, Leeroy. Hey. Bad, bad Leeroy. Definitiv, dass Viva und MTV lang denselben Clip zeigen wollen. Zwei Stunden lang. Das fehlte noch. Und was auch interessant ist, dass Disney Junior und Disney XD
1: Ab dem 1. Juni im Zweikanalton, nämlich Deutsch und Englisch, ausgestrahlt werden sollen. Zwei, also Ich finde ja Zweikanalton super, schon seit den 90ern, als ich ihn entdeckt habe. Aber ist das, ist das immer noch die beste Möglichkeit, sowas zu machen? Scheinbar schon. Wie sonst Untertitel? Ja, aber ich, ich finde es ja grundsätzlich sehr gut. Ja? Und ich bin auch der Meinung, dass das bei allen Sendungen schon immer so sein müsste, die synchronisiert sind, dass die im Zweikanalton ausgestrahlt werden. Für die Leute, die es nicht wissen, mit zwei Kanalton hat man eben die Möglichkeit, vom deutschen Ton einfach zum Originalton zu wechseln. Je nachdem, wie der Fernseher oder der Receiver das unterstützt. Und das ist toll, weil dann alle die Wahl haben und man kann tatsächlich Fernsehen in der Originalsprache. Also, super Sache. Total unbekannt, aber eigentlich.
0: Äh, zwei Kanalton, ja, sorry, ich habe hier noch gerade ein bisschen sortiert und, und geguckt, was noch.
1: Was noch wichtig ist und Themen. Ähm, unter anderem Herr Tomate hat bei Twitter geschrieben:
0: Tomate.
1: Hat er auch geschrieben: äh, fünf neue Folgen für den Tatortreiniger, House of Cards in Deutschland laut FAZ zuerst auf Sky und erst nach sechs Monaten auf Netflix. Ähm, deswegen natürlich interessant, weil Netflix das Ding ja mitproduziert oder hauptsächlich produziert. Und äh, wundert mich Da lief doch, doch schon in Sat 1. Ja, da steht ja auch, ich nehme an, es geht um die neuen Staffeln dann immer. Ah. Ja. Und äh, mich wundert es trotzdem nicht. Man hat mit Sky wahrscheinlich einen Vertrag und ob man dann in Deutschland gestartet ist oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle. Man muss ja den deutschen Markt so bedienen, wie die Rechtslage ist. Deswegen bin ich auch nicht so auf diesem uh -Uh Netflix-Hype, weil da müssen erstmal die Rechte geklärt werden. Die Inhalte müssen stimmen. Und die Rechte müssen trotzdem geklärt werden. Erst Inhalte, dann Rechte. Ähm, Oleg schreibt noch,
0: meinungslos ja, äh, Samuel Koch dreht für ARD-Serie Sturm der Liebe zwei Monate lang. Er hat, äh, glaube ich, eine Schauspielschule besucht inzwischen
1: und äh, hat dort ein Engagement jetzt bekommen. Wer? Samuel Koch. Ah, okay. Ich habe hab es wirklich nicht wahrgenommen, den Namen. Naja, oh wenn er das will. Tja, klar. Warum nicht? Unter RTL-Niveau
0: schreibt Oleg weiter, Fox strahlt einen Bachelor-Klon namens I Wanna Marry Harry aus, indem Frauen um Prinz Harry buhlen. Der Twist, Prinz Harry ist in der Show eigentlich nur ein armer Bauer. Wortwörtlich. Ich habe so verstanden, dass es ein Double ist und die Weiber einfach denken, es ist Prinz Harry. Vielleicht ein anderer Prinz, der auch Harry besteuert. Und über RTL-Niveau, ZDF Neo zeigt Social Experiment der Rassistin uns mit Ratschlägen mit Ratschlägern das ist witzig, mit Ratschlägen gegen Rassismus und Diskriminierung. Ähm, noch ein Servicehinweis, wir sind ja auch der paytv podcast Sky tauscht alle Receiver und Karten aus, schreibt Christoph, damit man bald seine Abo-Karte
1: nur noch in ein und demselben Receiver nutzen kann. Ah, oh, so. da sind wir ja von dem Kopfchip nicht mehr so weit entfernt. Es kommt bald. Ja. Uns erreicht noch euer Twitter ein anonymer Hinweis von dem User Anonymer Hinweis. Ja, bitte. Ich höre. <lacht> uh, my Big Fat Greek Wedding bekommt eine Fortsetzung nach zwölf Jahren. Puh, nee. <lacht> Und das ist jetzt ganz wichtig: er hat oder sie massiven Dünnschiss, aber RTL will nicht berichten. Ah, ja. da
0: hat er bestimmt bei extra nicht angefragt. Das müssen wir vielleicht noch nachholen. Schrohwanger hat RTL, die ist die Adresse. <lacht> ähm, was haben wir hier noch? Ach ja, der Tatortreiniger geht in die Verlängerung. Ja. Mit äh, Biane Mädel. Hatten wir das nicht schon? Ich habe es auf jeden Fall schon ein paar Mal gelesen. Fünf Folgen soll es ja geben. Ja. Jede Folge ist gut, danke NDR. Und Lafa Lichter Länder übergreifen, ZDFs größte Grillshow, jetzt auch in Österreich und der Schweiz zu sehen. Ähm, ja, es wird eine Eurovisions-Grillshow vom ZDF. Und Johann Lafa freut
1: sich schon, aber auch in den Bauch. Ich, ich, ich will diese News direkt aus meiner Erinnerung verbrennen. <lacht> äh, Fußballexperte <lacht> schreibt noch, BR Alpha wird zu ARD Alpha. Ja, yeah, das war für mich die Meldung der Woche. Stimmt, dass wir das nicht drin hatten. <lacht> Tele 5 zeigt auch Sharknado 2, haben wir schon. Äh, und Fix und Foxy Sender geplant. Uh? Ja, das habe ich auch gelesen. Irgendjemand hat die Rechte gekauft und will
0: jetzt einen eigenen Sender draus machen. Ich glaube, fix fix, fix fix, und fertig, ja. Ein Herr Desnewski, <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Keine Ahnung, was da
1: gezeigt werden soll. Rund um die Uhr. Gab es äh, gab's irgendwann mal einen Fix und Foxy Zeichentrick? Bestimmt einen, aber Ja, also eine Serie gab es da, glaube ich. Ich meine, nur weil der Disney Channel Erfolg hat, ne, muss man sich jetzt nicht mit, mit was, wovon es nur ein Prozent so viele Dinge gibt, nicht auch als Sender versuchen. Fix und Foxy ein Bumsbomber nach Thailand. <lacht> immer noch mein <lacht> Lieblingstitel. Oh, Mann, Mann, Damals
0: Mann. gesichert, 2003. Ne? Okay. Ähm, Kinders, komm. Äh, besser wird es nicht. Ja, ich glaube, das war es auch. Also bei ja, die Luft ist längst raus. Also mhm. vor allem hier in meinem Zimmer. Das war die Folge 171 der Medienkuh. Äh, die nächste Folge wissen wir noch nicht, ob es die 172 wird.
1: Aber im Moment sieht alles dann aus. Könnte auch die 171a werden. Aber Vielleicht auch ein Special. Aber mit der Pre-Alpha hier war ich schon sehr zufrieden. Das, das läuft. Sollte als Testlauf auf jeden Fall äh, ausreichend sein. Ja, finde ich auch.
0: So, jetzt ran an Bollerwagen, Grillen gehen, was auch immer euch Spaß und Freude bereitet. Wir hören uns wieder nächste Woche sehr wahrscheinlich,
1: wenn alles gut läuft. Bis dann. Macht's gut, ciao.
0: Ich habe übrigens noch ein dummes Crowword-Spiel eingebaut in den Teaser. Kollateralschaden? Crossover. Congratulations. Yeah, it's just come.